0: رفعه 708 بی هیچ تردیدی مسئله اصلی همینجاست جناب آلی حضرت اغدست عجب با دقت کلمات و فکرهای صحیح را پیدا می کنید و وضع را به روشنی توصیف می فرمایید آخ لوکیان این مسخر بازی های آزارنده را کنار بگذارید دیگر اینجا لیه وف دست ها را فرا شند و فریاد زد می فرمایید مسخر بازی قربان خوب خوب بسیار خوب اوقاتم تلخ نمی شود حالا این حرفها ها مطرح نیست نگرانی برای دیگران است شما به کی بدگمانید مسئله بسیار دشواری است و خیلی پیچیده به کلفتم که نمیتوانم توانم زن داشته باشم آن بیچاره در آشپزخانه نشسته بچه های خودم هم, هم که همینطور معلوم است که به آنها نمی شود بدگمان بود بنابراین میماند مهمانان غربان ولی آخر چنین چیزی ممکن است ابدا به هیچ صورتی ممکن نیست ولی جز این هم تعبیری به نظر نمیرسد اما حاضرم بپذیرم و حتی یقین دارم که اگر سرقت صورت گرفته باشد دیروز غروب که همه دوره هم جمع بودند صورت نگرفته این سرقت یا شب شده یا صبح زود و کار یکی از مهمانانی بوده که اینجا خوابیدند وای خدای من بردوسکی و نیکولای آردالونوویچ البته حسابشان جداست به آنها نمیشود زنین بود آنها پا به خانه من نگذاشتند البته حتی اگر به خانه تان آمده بودند هم کی در خانه شما خوابید؟ با من چهار نفر در دو اتاق مجاور من و ژنرال و کلر و آقای فردیشچکو یعنی کار یکی از ما چهار نفر است یعنی یکی از سه نفر ولی آخر کدام یک من خودم رو هم به حساب آوردم فقط برای رعایت ادالت و برای نظم تحقیق ولی خب حضرت اشرف تصدیق میفرمایید که من نمی مال خودم رو بدزدم. گرچه این هم دیده شده است. پرنس از سر ملال گفت شما لیبدف با این حرفاتان حوصله ای آدم را تنگ میکنید به اصل مطلب بپردازید چرا وقت تلف می‌کنید خب پس میماند سه نفر اول آقای کلر که اطمینانی به او شود داشت و همیشه مست است و بعضی وقتها بعضی اجازهها به خود میدهد البته وقتی مسئله جیب اشخاص در میان باشد ولی از بابت تمایلات دیگر می شود گفت که بیشتر به شه سواران قدیمی شباهت دارد و هیچ ای به خود نمیدهد اول هم اینجا در اتاق بیمار خوابید ولی نصف شب جا عوض کرد و به خانه ما آمد به این بهانه که روی زمین صف نمی شود خوابید شما به او بدگمانید؟ بدگمان بودم غربان وقتی بعد از ساعت هفت مثل ها از جا جستم و دست بر سر کوفتم فورا جنرال را که مثل معصومان در خواب عمیق و از دنیا فارغ بود بیدار کردم با توجه به غیبت ناگهانی و عجیب فردیش چنکو که این خود تنها برای بدگمانی به او کافی بود تصمیم گرفتم که از کلر که مثل دیو خوابیده بود بازرسی بدنی کنم و کردم در جیبهایش که یک کاپک پول سیاه هم پیدا نشد و حتی یک جیب بیسوراخ در تمام لباسهایش نبود یک دستمال آبی نخی چهارخانه هم بود در وضعی که بهتر از حرفش را نزنم یکی یاداشت عاشقانه هم بود که کلفتی به او نوشته و در آن از او مطالبه وجه کرده بود. همراه با تهدید و از این شت که پاره های از همان مقاله کذایی که میدانیم. ژنرال اطمینان پیدا کرد که, که کلر بیگناه است برای تشمیل اطلاعات به شدت تکانش دادیم و بیدارش کردیم. و او به زحمت فهمید که موضوع چیست دهانش مانده بود و مسیح از چشمانش میبارید از حالت اش پیدا بود که چیزی نمیفهمد و تقصیر است حتی حالش رنگ حماقت داشت نه کار او نبود غربان پرنس آهی از سر تسکین کشید و گفت خب خدا رو شکر خوشحالم من از بابت او نگران بودم لیب دفت را رو هم کشید و گفت نگران بودید لابد سابقه داشته فرانس یک بار جلوی خود را گرفت و بعد ادامه داد وای نه من هم همینطور گفتم حرف بسیار بدی زدم نگرانی خاصی نداشتم. خواهش میکنم لیبدف این حرف مرا جای تکرار نکنید. لیبدف کلاه خود را بلغرض فشرد و با هیجان گفت فرانس فرانس حرف های شما در قلب من در اعماق قلب من میماند قلب من گور حرف های شماست قربان. خب خب بنابراین کار فردی است منظورم این نیست که شما فقط دو او بدگمانید. لیبزف پرنس رو زده آهسته گفت دیگر به که می توانم بدگمان باشم؟ خب بله البته دیگر به چه کسی؟ ولی بله خب اینجا هم مدرک لازم است مدرک فراوان از قربان اول اینکه بعد از ساعت هفت و شاید حتی سر ساعت هفت قیبش زده میدانم کلیا گفت که سری به او زده و گفت است که می رود باقی خوابش رو پیشه نمیدانم کی اسپش را فراموش کردم خلاصه رفته است منزل رفیقش بله رفته منزل ویلکین پس نیکولای اردالیونویچ این را به شما گفت قربان ولی او چیزی در خصوص سرقت نگفت او اصلا خبر ندارد چون فعلا صدایش را در نیاوردم. بنابراین فردیشنگو میرود منزل ویلکین البته تعجبی ندارد از قدیم گفتند کبوتر با کبوتر باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز. دوام آمل خمر می رود پیش الکلی اگر شده صبح سهر آن هم به هیچبحانی. ولی خب هم اینجاست که رد پای پیدا می شود این خود یک مدرک است از اینجا می رود و نشانی میگذارد. خب توجه کنید فرانس آدم از خودش میپرسد چه کار داشت بگوید کجا می رود؟ چرا را رو دراز بکنند می رود پیش نیکای آردای و و میگوید میروم باقعی خوابم رو پیش ویلکین تمام کنم. چه در بند آن است که او می رود یا میماند یا می, می رود خانه ویلکین یا جای دیگر این اطلاع را داده است که چه نه اینجا ظافت خاصی در پیش است ظ یک دوز. می میخواهم بگوید من قصد پنهان کردن رده پایم را ندارم. پس چطور ممکن است دوز باشم هیچ دوزی دیده که وقتی چیزی دزدید بگوید کجا می رود نگرانی می از حد برای گمراه کردن بدگمان و می شود گفت مخ کردن رده پای روی شن. متوجه ارزم شدید تت فهمیدم خیلی خوب فهمیدم ولی خوب اینکه کافی نیست. برگه دوم قربان. رد پایی که به جا گذاشته نادرست از کار درنیآید. نشانی که داده دقیق نیست. یک ساعت بعد یعنی ساعت هشت در خانه ویلکین بودم و در زدم. خانه ویلکین در خیابان پنجم از قربان من با او آشنا هستم. اثری از فردیشچنکو آنجا نبود. از کلفتاش پرسجو کردم زنش پاک کر است گفت واقعی یک ساعت پیش یک نفر زنگ زد و خیلی هم به شدت می زد به طوری که زنگ در را از جا کند. اما او که نمی اربابش را بیدار کند در را باز نکرده است یا شاید خودش نمی از جایش جاش تکام بخورد. بعضی کلفتها اینطوره. خب مدارکتان تان همین است، اینکه کافی نیست. لیب با نرمی و لحنی محبتا در جستجوی نتیجه پرسید. آخر دیگر چه کسی میماند؟ و در نیشخندش زنگ نیرنگی محسوس بود فرانس پس از مدتی فکر از راه دلسوزی گفت بعد نیست یک بار دیگر اتاقها و کشوهاتان را بگردید لیبدف باز با نرمی بیشتری آه کشید دوباره هم گشتم قربان پرنس با اوقات تلخی بر گفت و گفت آخر بیکار بودید لباس عوض کنید اتفاقا این معروفی است در یکی از کمدیهای قدیمی قربان ولی از دل پاک و بسیار نیکهاه شما حکایت میکند حضرت عالی بیش از اندازه این مسئله را جدی میگیرید من قابل این همه دلسوزی شما نیستم ولی مثل این است که شما از بابت مجرم هم رنج میبرید این آقای فردیششنکو ارزش این حرفها رو دارد پرنس از روی حواظفرتی با نخوشنیدی حرف او را برید خب بله بله واقعا خیالم رو ناراحت کردید حالا خیال دارید چه کنید وقتی اینجورت اطمینان دارید که کار فردیش است هست مخواید چه کنید لیبدف خود را خم و راست کرد و پیچ تاب داد و با نرمی بیشتری گفت آخر چه کنم؟ حضرت اقدس وقتی کسی دیگری نمانده که سزاوار سوء زن باشد میخواهم بگویم جایی که مطلقا امکان ندارد كه غیر از آقای فردیشنکو به کسی بدگمان بشم این خودش یک برگهی سوم میشود علیه او چون شما بفرمایید چه چاره ای دارم به چه کسی زن دزدی ببرم میشود به آقای بردوسکی برگمان شد هه هه هه. این چه حرفی است که میزنید خب پس به جنرال زنین باشم خب دیگر جز جنرال کسی نمی ماند <تصفح> پس تقریبا به اوقات گفت چه خیال سخیفی و از سر تنگ حوصلگی روی از رو گردان البته که چه خیال سخیفی <تصفح> بیچاره به خنده انداخت جنرال رو می گویم. داشتیم با هم می رفتیم سراغ ویلکین در پیر رد پای ردپای فردیشچنکو و باید به اجتصان برسانم که وقتی بعد از گم شدن پول قبل از همه که از او را بیدار کردم بیش از من ناراحت شد به طوری که رنگ عوض کرد اول سرخ شد بعد رنگش پرید و بیزاریش از این سرقت و از شخصی که مرتکب آن شده بود چنان آتشین و یک پارچه نجابت بود که من ابدا انتظار نداشتم نمیدانید مرد فوق‌العاده اصیل و نجیبی است خب مدام دروغ میگوید ولی این کارش از ضعف است اما دلش یک پارچه احساسات عالی است ولی خب آدم این سوشی نیست در عوض با آن محسومیتش اطمینان بی پایانی در دل آدم می کند من قبلا خدمتان عرض کردم حضرت اکرم که من نه به او علاقه مندم بلکه می شود گفت آشقش شدم یک دفعه دیدم وسط خیابان استاد و کتش را گشود و سیناش رو لخت کرد و گفت بیا مرا بگرد مگر کلر را نگشتی چرا لباسای مرا نمیگردی؟ انصاف صافه میکند می کند که مرا هم بگردی و این حرفها رو که میزد سرابایش میلرزید و حتی رنگ به چهره نداشت به طوری که من وحشت کردم. من خندیدم و گفتم گوش کن جنرال اگر کسی غیر از خودت این حرف را درباره تو میزد من همانجا با این دو دست خودم سرم را رو از روی گردنم برمیداشتم و تو یک بشقاب بزرگ میگذاشتم و خودم آن را پیش هر کسی که در درستی تو تردید داشت می و میگفتم این سر را میبینید به همین سر خودم قسم میخورم و درستی او را تضمین میکنم. نه فقط به این سرقستم میخورم بلکه حاضرم حتی برایش در آتش بروم به او گفتم که اینجور حاضرم زمانتش را بکنم این را که شنید به من آویخت و مرا چنان در شد که چیزی نمانده بود به سرفه بیفتم گفت تو تنها دوستی هستی که در میان این بدبختی ها برای من مانده است آدم حساسی است قربان و خب البته همانجا زمن راه داستانی برایم تعریف کرد به این شهر که یک بار دیگر هم وقتی جوان بوده پانصد ازار گم می شود و به او بدگمان می و روز بعد خانهش آتیش میگیرد و او خود را به میان آتش میاندازد و کنت و نینا الکساندرونا را که تا آن زمان دختر جوانی بوده و هنوز هم سرش نشده بود از آتش نجات می دهد. کنت کونت را در آغوش می گیرد و دخترش را به او می دهد و همان روز بعد صندوقچه با پول گم شده در آن در ویرانه سوخته خانه پیدا می شود. صندوقچه آهنی نبوده، ساخت انگلیس با قفلی رمزی که خدا میداند چطور از سوراخی به زیر کف چوبین و اتاق افتاده بوده و کسی متوجه آن نشده بوده و همین آتش سوزی به کشف آن راه بر بوده. البته داستان سراسر سر ساختگی بود. با این همه وقتی نام نینا الکساندرونا را بر زبان آورد به گریه افتاد. این نینا الکساندروونا بانوی بزرگوار بینظیری است گرچه از من خوشش نمیآید. چطور با او آشنا نیستید؟ می شود گفت که نیستم ولی از سمیم قدر می داشتم باشم اگر شده برای اینکه از خودم دفاع کنم و او را از اشتباه بیرون آورم و از من شکت دارد که من شوهرش را از راه به در میبرم و به میگساری گگذاری میکشنم حالا که من نه فقط او را گمراه نمی کنم بلکه آرامش می کنم و مانع افرادش در این کار می شدم و از معاشرت با بعضی اشخاص فاسد بازش میدارم از این گذشته او دوست من است از قربا و من اضان می کنم که حالا دیگر دست از سرش بر نمیدارم و حتی کار به جایی رسیده است که هرجا که او برود من هم میروم چون فقط از راه احساسات است که می شود در نفوذ کرد و به راهش شود حالا دیگر هیچ بیدن آن زن سروانش نمی رویم. گرچه پنهانی از شوق دیدارش قرار ندارد و گاهی حتی ناله می کند و آه میکشد، مخصوصاً مخصوصا صبح ها وقتی از خواب بر و چکمه هایش را می پوشد این ساعت چه کیفیت خاصی دارد پول در دست و بالش نیست و همین درد بزرگه اوست و با دست خالی نمی تواند پیش او برود قربان حضرت اقدس از شما پول نخواسته نه نخواسته خجالت میکشد ولی دلش میخواست حتی به من اعتراف کرد که میخواهد مزاحمتان بشود ولی حیا مانعش میشود چون چندی پیش به او پول قرض داده اید و از این گذشته خیال میکند که دیگر نخواهید داد اینها را در عالم دوستی با من در میان گذاشت خود شما چه پول به او نمیدهید حضرت اشرف پول چیست با من به این می میتوانم بگویم حتی جانم را میدهم گرچه نمیخواهم مبالغه کنم جانم را شاید ندهم ولی اگر مثلا خیلی احتیاج داشته باشد حاضرم برایش تب کنم یا مثلا اگر انواع کورک یا حتی سرفه کارش را راه اندازن. خدا شاهد است حاضرم همه اینها را برایش تحمل کنم چون او را شخصیت بزرگی می دانم مرد بزرگی است طیف که ضایع شده است بله قربان. پول چه قابل دارد پس پول به او میدهید خیر قربان تا امروز به او پول ندادم و میدانم که بعد از این هم نخواهم داد ولی خب فقط برای اینکه که میخواهم او را به راه اعتدال بیا برم. فقط برای بهبود حال و اصلاح ایپایش حالا خودش را به من بند کرده است که آیا با من به پترزبورگ بیاید یا نه آخر من میروم به پترزبورگ که رد پای آقای فردیش چنکو را که تازه است پیدا کنم چون اطمینان دارم که او حالا آنجاست حضرت جنرال الان قرار ندارد قربان ولی گمان میکنم که وقتی به پترزبورگ رسیدیم زد و میرود سراغ همان زن سربانش حتی خدمت شما اعتراف میکنم که به امر میگذارم که برود حتی به این منظور قرار همین که به پترزبورگ رسیدیم از هم جدا شویم و از دو سمت مختلف برویم تا آقای فردیشنکو را راحتتر پیدا کنیم بله میگذارم برود و بعد مثل عجل معلق جلوش سعبت می و در خانه زن سربامو موچش را و این کارو مخصوصا برای آن می کنم تا در مقام پدر خانواده و به طور کلی در مقام یک انسان خجالت بکشم پرنس با نراحتی بسیار و تقریبا من نجبا گفت فقط کاری کنید که سر و صدا و رسوایی بپا نشود لیب دف شما رو به خدا سر و صدا بپا نکنید وای نه قربان مخصوصا فقط برای اینکه خجالت بکشد و ببینم صورتش چه شکلی پیدا می کند چون حضرت افخم پرنس از حالت صورت اشخاص می‌شود به خیلی چیزها پی برد خاصه از صورت چنین شخصی وای پرنس گرچه من خود گرفتار بلای بزرگی شدم ولی حتی حالا نمیتوانم به او و اصلاح اخلاقش فکر نکنم این است که تقاضای بسیار مهمی از شما دارم و حتی اعتراف میکنم حضرت اشرف که به همین منظور خدمتتان رسیدم حضرت عالی منزل آنها را بلدید و حتی به آنها زندگی کردید اگر حضرت اقدس لطف کنید و فقط به خاطر ژنرال و برای خدمت به خشبختی او به من کمک کنید لیید حتی دستا رو بر هم نهاد درست انگاری دعا می کرد. یعنی چه چه کمکی می توانم بکنم اطمینان داشته باشید که خیلی دلم میخواهد منظورتان را بفهمم لیید فقط با همین یقین خدمتتان رسیدم میشد با کمک گرفتن از نینا الکساندرونا اقدام کرد و موازه به حضرت والا بود و حتی به قول معروف در قلب خانوادهش مدام زیر نظرش گرفت افسوس من با اعضای خانوادهش آشنا نیستم قربان از این گذشته نیکولای نوبیچ هم هست که شما را به اصطلاح از جلفای جان جوانش می‌پرسد و او هم شد بتواند ما را کمک کند نینا الکساندرونا می‌خواهید در این کار وارد شود نه ابدا پناه بر خدا کلیا را هم کنار بگذارید راستش تو بخواید من هنوز شاید درست نمیفهمم چه میخواهید بکنید لیبدف لیبدف تعجب کرد و حتی اندکی از جا جست و گفت اصلا چیزی نیست که فهمیدن بخواهد فقط احساسات و مهربانی این دوای بیماری ماست شما حضرت پرنس اجازه میدهید که من اون را بیمار بنامم بله این حکایت از و هوشمندی شما میکنم حالا برای تا مثالی میزنم که به منظور روشنی بیشتر از زندگی خودش گرفتم. ببینید قربان این جور آدمی است. او حالا فقط یک علاقه دارد و آن همین زن سروانش است. ولی دست خواهی نمیتواند پیشش برود باید برایش پول ببرد و من میخواهم امروز مچش را در خانه او بگیرم. البته برای خیر و مصلحت خودش ولی حالا فرض کنیم که گناهش فقط همین علاقش به این زن سروان نباشد و مرتکب جنایتی جدی یا کار بسیار زشتی هم شده باشد گرچه از ارتفاع چنین کاری عاجز است در چنین صورتی هم من معتقدم که با مهربانی و بزرگواری می به اون نزدیک شد در دل اون نفوذ کرد چون آدم فوق حساسی از قربان باور کنید که پنج روز هم تاب نمی آورد. خودش میآید از خودش راز خود را فاش می کند و گریه به اعتراف می نشیند خواست اگر با مهارت و بزرگواری عمل کنیم و از طریق خانواده و از طریق خود شما مدام بر کوچکترین کارهایی که می و قدمهایی که بر می دارد نظارت کنیم لیبدف از جا و چنان که گفتی الهامی به دلش رسیده باشد گفت البته من تایید نمی کنم که حتما او بوده باشد که من می گفت که حاضرم تمام خون خودم را فعل مجلس به خاطر او بریزم. ولی بله خوب تصدیق میفرمایید که عجز او در رعایت اعتدال و اعتیاد و این زن سروان همه اینها روی هم معلوم نیست کار را به کجا بکشاند پرنس از جا برخاست و گفت البته من همیشه آمادهام که در این راه کمک کنم فقط لهیبدف اعتراف میکنم که العاده نگرانم بگویید ببینم شما همچنان خلاصه اینکه شما خودتان میگوید که به آقای فردیشچنکو بدگمانید لیبزف باز با حرکت تسرابری دستارو بر برهم نهاد و با لبخند محبت ها گفت به کی می شود بدگمان تر از او بود به کی حضرت پرنس پاک نهاد پرنس اخم در هم کرد و از جا برخاست. ببینید لوکیان اشتباه در این موضوع هم وحشت است. این فردیشنکو من جرت نمیکنم از او بدبوی کنم ولی این فردیشنکو منظورم این است که کسی چه می داند او باشد میخواهم بگویم که شاید در واقع این کار بیشتر از او ساخته باشد تا از یکی دیگر. لیب گوش گوشتیز کرد و چشم ببینید، ببینید، اخمای پرست بیشتر و بیشتر در هم میرفت و کلاف عبارتش آشفته میشد و راه افتاده بود و میرفت و میامد و میگوشید که به لیب دف نگاه نکند. میدانید، به من رساندند که در خصوص این آقای فردیش به من گفتند که او همه از همه چیز گذشته آدمی است که در حضور او آدم باید موازه به حرف زدنش باشد و بی حساب حرف نزند میفهمید منظورم این است که شاید در واقع او بیش از دیگری بتواند اینجور کارها بکند باید مواظب بود و اشتباه نکرد از همه مهمتر همین است میفهمید لیبدف ناگهان از جا جست و پرسید حالا این مطلب در باره آقای فردیشنکو کی به شما گفته خب دیگر به من رساندند البته من خودم این رو باور ندارم خیلی ناراحتم که مجبور شدم این رو بگویم باور کنید من خودم این رو باور ندارم دریوری است وای چه غلطی کردم لیابدف از هیجان لرزان گفت میبینید پرنس مسئله مهم است حالا دیگر مسئله فقالعاده مهم است نه از جهت آقای فردیشنکو بلکه از این جهت که این اطلاع از چه به شما رسیده است لیابدف این حرف را میزد پشت سر پرنس راه میرفت و میکوشید قدمهایش را با مال او هماهنگ کند چون می‌دونید حضرت فرانس مسئله این است که من هم حالا مطلبی دارم که به شما اطلاع دهم امروز صبح که با ژنرال میرفیم به خانه این ویلکین بعد از اینکه داستان آتش سوزیش رو برایم تعریف کرد البته از خشم خروشان ناگهان شروع کرد و البته به زبان کنایه همین حرف رو در خصوص آقای فردیشنکو به من زد اما حرفش به قدری نامربوط و بیانش ناخوشایند بود که من ناخواسته مجبور شدم چند سوالی از او بکنم و در پیدا کردم که این حرفش پایه‌ای ندارد و فقط از الهامی است که به هزرتش رسیده در حقیقت میشود گفت فقط حاصل دل پاک اوست چون علت دروغگویی او فقط این است که نمی تواند جلوی تأثیر دل نرم خود را بگیرد حالا خودتان ملاحظه بفرمایید اگر این حرف به دروغهایش باشد و من در این شکی ندارم چطور ممکن است که شما هم همین حرف را شنیده باشید توجه داشته باشید پرنس که این فکر الهامی همین لحظه و زودگذر بوده است این است که میخواهم بدانم چه کسی این حرف را به شما زده است این خیلی مهم است و می شود گفت که این حرف را کلیا پیش پای شما به من زد و خود این حرف را کمی پیش از آن ساعت شش کمی بعد از آن از پدرش شنیده بود که نمیدانم برای چه کار از اتاقش بیرون آمده و در راه رو با پسرش برخورد کرده بود و پرنس ماجرا را با تمام جزیات برای او نقل کرد لیب دفت دست بر هم مالان و بی صدا خندان گفت خوب این را میگوین یک رد پای حساب غربان من هم همینطور فکر یعنی پس یعنی حضرت والا خواب شیرین معصومانه خود را مخصوصا ساعت شش صبح قطع میکنند تا فرزند عزیزشان را بیدار کنند و به او هشدار دهند دا و از خطر فوقالعاده همسایگی با آقای فردیشنکو مطلعش کنند به این ترتیب میبینیم که این آقای فردیشنکو آدم خطرناکی است و یک پدر مهربان مثل حضرت والا تا چه اندازه از بابت فرزندش نگران است <تصفيق> پرنس که پاک دست خود را گم کرده بود گفت گوش کنید لیفده، گوش کنید، هر کار می کنید، احتیاط را فراموش نکنید تا سر و صدا و رسوایی برپا نشود. خواهش می کنم، تمنا می کنم، میخورم می خورم که در چنین ماجرایی حاضرم کمک کنم. اما به شرطی که هیچکس مطلع نشود. نمی خواهم کسی به سحمت. لیه دفت که احساس الهامی راستین می کرد گفت خاطرتان آسوده باشد پرنس بزرگوار پرنس سمیمی و نیکنهاد اطمینان داشته باشید که این حرفا همه در این قلب پاک و نجیب من به گور خواهد رفت قدمهای ما با هم به قدری نرم خواهد بود که صدایی نخواهد داشت بله قربان قدمهای نرم و متفق من حاضرم حتی تمام خونم را حضرت اقدس پرنس بزرگوار روح و جان من حقیر است ولی من هیچ از هر آدم رزلی میخواهید بپرسید، ترجیح میدهد، با رزلی مثل خودش سر و کار داشته باشد یا با آدم بزرگوار و پاک نهادی مثل شما جواب خواهد داد با آدم بزرگوار و پاکنهاد و پیروزی فضیلت در همین است، خداحافظ حضرت عقل است، نرم نرمش و به اتفاق 10. صفحه 721 ا از فهمید چرا هربار که دستش به این سه درون جیبش میخورد یخ میکند و نیز دانست که چرا خواندن آنها را انقدر عقب می اندازد. و به قدری دست به دست کرد که شب شد صبح که روی کاناپاش افتاده هنوز با اکراه در خود چیره نشده بود که یکی از آنها را باز کند خوابی عمیق خوشیاری از او رو بود همان زن بدکار در خوابی دردناک به سوی او آمده بود وجگان بلندش همچنان از اشک درخشید به او نگاه می‌کرد و او را به سوی خود می‌خواند و او مثل پیش دوباره بیدار شده بود و چهره او را با بسیار به یاد می‌آورد می‌خواست فوراً به خانه او برود اما نمی‌توانست توانست از روی درماندگی نامه‌ها را گشود و شروع به خواندن آنها کرد این نامه‌ها نیز به خابی شباهت داشت که خوابهای عجیبی میبینید خوابهای ناممکن و غیر طبیعی و چون بیدار میشوید شرح آن چرا دیده اید به وضوح به یاد میآورید و از این ماجرای عجیب حیرت میکنید پیش از همه چیز به خاطر می‌آورید که در تمام طول خواب هوشیار بوده اید. حتی حتی یاد دارید که در این مدت که بسیار طولانی هم بوده است کارهایی کرده اید که همه سخت زیرکانه و منطقی بوده است میان آدم کشانی بوده اید که به شما نیرنگ میزده و نیت خود را پنهان می‌داشتهند و رفتارشان با شما به ظاهر دوستانه بوده حالانکه که سلاح‌های خود را آماده می داشته و فقط منتظر علامتی از جایی بودند به یاد می‌آورید که چطور شما هم در مقابل به آنها نیرنگ زده و خود را از آنها پنهان می‌کردید بعد به حس دانستید که آنها به همه های شما خوب آگاهند ولی وانمود میکنند که نمی‌دانند کجا پنهان شده اید ولی شما نیرنگ آنها را با نیرنگ دیگری بی‌اثر می‌کنید و تمام اینها را به وضوح به یاد میآورید ولی آخر چطور عقل شما نتوانسته با این ماجراهای آشکارا بی و ناممکن که تمام خواب شما را پر کرده بود سازگار شود یکی از آدمکشان کشان جلوی چشم شما به زنی مبدل شده و بعد به صورت گورزایی مکار و منفور در آمده از سغل شما فورن و تقریبا به کچکترین تعجبی این حال را به صورت پدیده‌ای که به راستی نیست پذیرفته است حالان که ذهنتان بسیار بیدار و تحت تنشی شدید بوده و در نیرنگ پردازی و تشخیص فریب قدرتی فوقالعاده از خود نشان داده است و چرا تقریبا هر بار و گاهی با شدت بسیار هنگام بیدار شدن و باز آمدن کامل به عالم واقعیات احساس می کنید را که برای شما بی جواب بوده است در خواب گذاشتید به پوچی خواب خود میخندید و در عین حال احساس میکنید که در کلاف آشفته این ماجرای پوچ اندیشه ای نهفته است. اندیشه این که به زندگی راستین شما مربوط است چیزی که در دل شما هست و همیشه هم بوده است مثل این است که این خواب پیام تازه‌ای برای شما داشته است پیامی ناظر به آینده که شما در انتظار آن بوده اید این احساس بسیار نیرومند است شادمانی یا دردناک است اما حقیقتش چیست و چه پیامی برای شما دارد این چیزی است که نمی‌توانید بفهمید و نه به خاطر آورید حال پرنس بعد از خواندن نامه ها تقریبا همینطور بود اما حتی پیش از آنکه آنها را بگشاید احساس می کرد که همان وجود آنها و اینکه ممکن بوده است نوشته شوند به کابوسی میمانست شب که تنها سرگردان بود و گاهی حتی نمیدانست به کجا می رود. با خود می گفت چطور او راضی شده است این نامه ها را به آگلایا بنویسد. اصلا چطور خود را راضی کرده است در این خصوص چیزی بنویسد و چطور خیالی چنین نامعقول توانسته است در ذهنش پیدا شود. اما این خواب عجیب و خیال نامعقول واقعیت یافته بود از همه عجیبترین که پرنس ضمن خواندن این نامهها خود این رویا را ممکن و حتی موجه جه می شمارد. البته رویا بود و کابوس و زاده ذهنی آشفته ولی در عین حال در آنها چیزی بود. چنان واقعی که دردناک بود و چنان درست که بیرحمانه می نمود و رویا و کابوس و جنون همه را توجیه می کرد. چند ساعتی ذهنش پیوسته اسیر خانده هایش گفتی در حال هزیان بود و پیوسته پاره از آن را به یاد میآورد و برای آن که تعمل و در آن قور میکرد. گاهی حتی میخواست با خود بگوید که اینها همه را از پیش احساس میکرده و حرص میزده است. حتی به نظرش میرسید که زمانی بسیار پیش از اینها همه را خوانده است و تمام آنچه از آن زمان به بردلش را تنگ میکرده و رنجش میداده و اسباب وحشتش بوده همه در میان نامه نهفته بوده که او در گذشته خوانده است. نخستین نامه با این عبارت شروع شده بود. وقتی این نامه را باز میکنید قبل از هر چیز به امضای پایان نگاه خواهید کرد این امضا هرچه را به شما خواهد گفت و همه چیز را برایتان روشن خواهد کرد به طوری که من نه نیازی دارم کارم رو توضیح کنم نه نکته ای برایتان توضیح دهم اگر شده از یک لحاظ می توانستم با شما برابر شمرده شوم حتی حق می داشتید از این گستاخی من آزرده شوید ولی شما کجا و من کجا ما به قدری با همنا همسانیم و من در پیشگاه شما چنان ناچیزم که به هیچ روی نمی توانم. حتی اگر بخواهم اسباب رنجش شما بشبم جای دیگر نوشته بود اگر بگویم که شما را در عین کمال می شمارم حرفم بیان وجد دیوانوار ذهنی بیمار ندانید من شما را دیدم و هر روز می بینم ولی هرگز بر شما غذابت نمی کنم. پیبردن به کمال شما حاصل عقل و استدلال نیست نتیجه شیفتگی است ولی در برابر شما مقصرم زیرا دوستتان دارم آدم نمی‌تواند مذهر کمال را دوست داشته باشد آدم در برابر صورت کمال فقط میتواند مهو تماشا باشد اینطور نیست با این همه من به شما دل باختم هرچند که عشق و عاشق و مشوق را با هم برابر میکند ولی خیالتان آسوده باشد من حتی در پنهان ترین گوشه دلم خود را با شما برابر نمی شمارم ولی چه میگویم مگر ممکن است خاطرتان از این بابت نا آسوده باشد اگر ممکن می بود من جای پاهای شما را می بوسیدم وای نه من با شما برابر نیستم به امضای پاینامه نگاه کنید زودتر هر زودتر امضا را نگاه کنید در درنامه دیگری نوشته بود ولی می‌بینم بیان که از شما پرسیده باشم که او را دوست دارید یا نه سعی می‌کنم با او پیوندتان بدهم او از همان یک بار دیدن روی شما دل به شما باخته است او شما را به صورت پرتوئی در خاطر دارد این عین عبارت اوست این را از زبان خودش شنیدم اما اگر نگفته بود نیز میده بودم که شما برای او نورید من یک ماه تمام با او به سر برده و دانستم که شما هم او را دوست می‌دارید شما و او برای من یکی هستید. جای دیگر نوشته بود یعنی چه؟ دیشب از کنار شما گذشتم و به نظرم آمد که رنگ چهرهتان سرخ شد. اینطور است؟ ممکن نیست این وحمی بیش نبوده است. اگر شما را به سیاه‌ترین فسادگاه جانیان نیز ببرند و صورت اوریان افریت تبهکاری را هم نشانتان بدهند، رویتان نباید سرخ شود. شما نمی توانید از این بیهرمتی آزرده شوید. شما می توانید از عرازل و تبهکار بیزار باشید اما نه از بابت خود بلکه به خاطر دیگرانی که از طبخ اینها آزرده می شوند ساحت شما از طبخ اینها دور است می دانید به نظر من شما حتی مرا دوست دارید برای من شما همانید که برای اوید. یعنی روحی روشن، فرشته نورانی، فرشته از ورزی دور حتی نمی تواند عشق نباشد من اغلب حیرانم که آیا می شود انسان همه انسان ها همه هم خود را دوست داشته باشد البته نمی تواند چنین چیزی طبیعی نیست عشق انسان به دیگران که نوع دوستی نامیده می شود چیزی است ذهنی و تقریبا همیشه برپای خود پرستی استوبار است عشق آزاد از خودپسندی برای ما ممکن نیست حالان که برای شما حال غیر از این است جایی که مقایسه شما با هر کسی ناممکن باشد جایی که برای هر گونه آزردگی یا نفرت شخصی باشید چطور ممکن است کسی را دوست نداشته باشید فقط شمایید که میتوانید بی خود دوست داشته باشید فقط شمایید که میتوانید در عشق و مشوق وجود خود را فراموش کنید وای چه تلخ است آگاهی به اینکه شما به خاطر من احساس شرم یا خشم کنید چنین چیزی تباهی شما می بود اگر روزی به اینجا برسید با من برابر خواهید بود دیروز وقتی بعد از دیدن شما به خانه برگشتم تابلوی را در نظر مجسم کردم نقاشان همیشه مسیح را طبق آنچه در انجیل ها آمده است رسم می‌کنند من اگر نقاش بودم او را به صورت دیگری می‌کشیدم او را تنها رسم می کردم آخر گاهی هم می شود که شاگردانش تنهایش بگذارند من, را... من او را تنها و فقط با یک کودک می‌کشیدم. کودک کنار او بازی می کرده و شاید به بیان کودکانه خود برای او چیزی تعریف می کرده مسیح به حرف‌های او گوش میداده اما حالا در فکر فرو رفت است دستش را بیاراده روی موهای زرین کودکی فراموش کرده است نگاهش به دور رفته و به افق دوخته شده است. اندیشه بزرگ به وسعت دنیا در این نگاه نمایان است. صورت او اندوهناک است. بچه ساکت شده است و بر زانوان او آرینج نهاده و دستش را زیر گونه ستون کرده و سربالا بالا. صفحه 725 اندیشه بزرگ به وسعت دنیا در این نگاه نمایان است صورت او اندوهناک است بچه ساکت شده است و بر زانوان او آرنج نهاده و دستش را زیر گونه اش ستون کرده و سر بالا برده و با نگاهی غرق در خیال چنانکه که کودکانگاهی دارند به او چهشون دوخته است خورشید غروب می کند. این تابلوی من است شما معصومید و کمال شما در همین بیگناهی شماست این را به یاد داشته باشید به عشق من به خود کاری نداشته باشید شما هم ازان منید من تا آخر عمر در کنار شما خواهم بود و به زودی خواهم مرد و سرانجام در آخرین نامه نوشته بود شما را به خدا درباره من هیچ فکری نکنید فکرم نکنید که نوشتن این چیزها اسباب خفت من است یا من از آنهایی هستم که از تخفیف خود ولو از روی غرور لذت میبرند نه، من از جای دیگری می میجویم. اما توضیح این حال آسان نیست. حتی توضیح این مسئله را برای فیش نیز دشوار می آبم. گرچه از آن رنج می برم ولی میدانم که حتی از فرت غرور نمیتوانم خود را خفیف کنم. از پاکی دل هم قادر به این کار نیستم، بنابراین خود را ابدا خفیف نمی کنم برای چه می خواهم شما را به هم بپیوندم؟ برای خوشبختی شما یا رضای دل خودم. البته برای رضای دل خودم این پیوند همه مسائل من را حل خواهد کرد مدت هاست که به این نتیجه رسیدم شنیدم که خواهر شما آدلا عکس مرا من که دیده گفته است با این زیبایی میشه و دنیا را زیر و رو کرد ولی من از دنیا چشم پوشیدم این حرف من برای شما که مرا با لباسهای فاخر و آراسته به جواهر همراه ارازل مست دیده ایب مضحک است به این چیزها اعتنا نکنید من می شود گفت که دیگر وجود ندارم و این را میدانم. خدا میداند که به جای من در پال بودم چه چیز جای گرفته است. من این حال را هر روز در دوچشم بخششت آوری میخوانم که پیوسته حتی وقتی برابرم نیستند به من دوخته می شده اند این چشم ها خاموشند آنها همیشه خاموشند ولی من رازشان را میدانم. خانه او غ و که سالت بار است و رازی در آن پنهان است. یقین دارم که تیغی را در کشویی پنهان کرده است مثل همان آدمکش کش موسکو دور آن حریر پیچیده آن یکی هم با مادرش زندگی می کرد و تیغش را در حریر پیچیده بود که سری را ببرد مدتی که در خانه آنها بودم پیوسته احساس می کردم که جایی زیر تخته های کفکوش اتاقی جسدی پنهان است که شاید پدرش کشته و آن را پوشانده درست مثل همان جانی موسکو ژدانف اسیدفنیک چیده است و حتی می توانستم محلش را نشانتان بدهم. او هرگز حرف نمیزند ولی خوب من میدانم. او به قدری مرا دوست دارد که ممکن نیست تین را در دل نداشته باشد. ازدواج شما با ازدواج من همزمان خواهد بود. ما قرار کار خود را اینطور گذاشته ایم. من راضی را از او پنهان ندارم اگر میداشتم از ترس میمد. ولی او پیش از آن مرا خواهد کشت. الان خندید و میگوید هزیان میگویم او میداند که نامه هم به شماست اینگونه گونه مطالب هزیانوار در این نامه ها بسیار بود یکی از آنها دومی دو برد کاغذ پستی بزرگ بود با خطی ریز سیاه شده عاقبت فرانس از تاریکی پارک که مثل روز گذشته مدتی دراز در آن سرگردان گشته بود بیرون آمد شب روشن شفاف به نظرش روشن از معمول می آمد. با خود گفت آیا به هنوز زود است ساعتش را فراموش کرده بود بردارد خیال میکرد که از دور صدای موسیقی میشنود با خود گفت لابد از ایستگاه قطار است حتما امروز دیگر آنجا نرفتند در این فکر بود که خود را در برابر ویلای آنها یافت میدانست که باید سر سرانجام به آنجا برود و با قلبی تپان به روی ایوان رفت هیچ کس به استقبالش نیامد کسی روی ایوان نبود کمی منتظر ماند و بعد دری را که به سالن باز میشد گشود با خود گفت این در را هیچ وقت نمیبندند اما در سالن هم کسی نبود و حتی چراغی هم نمی‌سوخت و تقریبا همه جا تاریک بود کاجوواج میان سالن ایستاد ناگهان دری باز شد و الکساندرا ایوانونا شمعی در دست وارد شد به دیدن پرنس تعجب زده و انگاری پرسان در برابر او ایستاد پیدا بود از آن اتاق میگذشته است از دری به در دیگری و هیچ انتظار نداشت که کسی را آنجا ببیند عاقبت گفت شما چطور اینجایی من آمدم سری بزنم مادرجانم حالش خوب نیست آگلایا هم همینطور آدلایدا خوابیده من هم دارم میروم بخوابم ما امروز از صبح تا شب در خانه ماندیم و کسی هم به دیدن ما نیامد پدرجانم با پرنس در پترزبورگ است من آمدم آمدم پیش شما حالا می دانید چه ساعتی است؟ نه نیم بعد از نصف شب است ما همیشه ساعت یک میخوابیم وای من فکر می میکردم ساعت نه و نیم است الکساندرا خندید و گفت عیب ندارد چرا امروز نیامدید فکر نکردید ممکن است منتظرتان باشند پرنس من و من پنان گفت من فکر میکردم و به سمت درد دور شد خدا نگهدار فردا اسباب خنده همه خواهم شد راهی که پارک را دور میزد پیش گرفت و به ویلای خود رسید. قلبش میتپید افکارش آشفته بود و آنچه در اطرافش بود به خواب می‌ماند. ناگهان، درست مثل آن دوبار که به دیدن صورت زنی از خواب بیدار شده بود، همان صورت پیش نظرش ظاهر شد. همان زن از پارک بیرون آمد و در برابرش ایستاد. انگاری همانجا انتظارش را داشته بود. فرانس لرزید و ایستاد، زندستش را گرفت و محکم فشرد. نه این بار صورت مهمی نیست آقابت زن جلویش درست رو برویش ایستاد و پرنس اولین بار بود که بعد از جدایشان او را تنها در برابر خود میدید. زن چیزی میگفت اما پرنس ساکت مانده بود و او را نگاه می کرد. دلش لبریز بود از دردی شدید که می‌خواست آن را بترکاند وای که این دیدار را هرگز از یاد نمی برد و او را همیشه با همین درد به یاد میآورد. زن همانجا در خیابان پیش او به زانو افتاد گفتی خود را فراموش کرده باشد فرانس وحشت زده واپس رفت حالان که زنی کوشید دست او را بگیرد و ببوسد و باز همچنان که در خواب اشک بر برموشگان بلندش آویخته بود فرانس او را بلند کرد با نجوائی وحشت زده گفت بلند شو بلند شو زود بلند شو زنی پرسید تو خوشبخت هستی؟ خوب خوشبخت؟ فقط یک کلمه به من بگو. حالا خوشبخت هستی؟ امروز همین حالا پیش او بودی، چه گفت؟ بلند نمی‌شد، به حرف او گوش نمیداد. با عجله سوال می‌کرد، تون تون می‌پرسید، مثل اینکه تعقیبش کرده باشن من فردا میروم همونطور که تو دستور دادی، اینجا نمی‌مانم. این آخرین بار است که تو را می‌بینم، آخرین بار. این دیگر قطعی است، حتما آخرین بار است. فرانس در گفت: بلند شو، آرام باش. زن مثل تشنهی در حسرت آب به او چشم دوخته دست او را گرفته بود آقابت گفت خدا نگهدار برخواست و به سرعت و تقریبا دوان از او دور شد پرنس دید که راگوژین ناگهان در کنار زن ظاهر شد و دستش را گرفت و برد فریاد زد صبر کن پنج دقیقه دیگر برمیگردم برای یک لحظه و به راستی هم پنج دقیقه بعد آمد پرنس همونجا در انتظارش مانده بود. راگوژین گفت نشان در کالسکه کالسک از ساعت نه آنجا سر پیچ منتظر بود. او میدانست که تو تمام شب را با او خواهی بود. همه چیزهایی را که برای من نوشته بودی مو به مو همانطور که خواسته بودی به او گفتم. دیگر نامهای به او نمینویسد به من قول داد که ننویسد. و همین فردا همانطور که تو خواسته بودی از اینجا می رود. دلش میخواست بار آخر تو را ببیند. گرچه تو گفته بودی نه همینجا منتظرت بودیم که اقلا وقتی برمیگردی تو را ببیند آنجا روی نیم آن کرد. خودش گفت همراهش بیایی راگوژین خندید. مگر چه می شود چیزی را که میدانستم به چشم هم دیدم نامه هایش را هم خوانده بودم. فرانس که از این ف سخت تعجب کرده بود پرسید راست می گویی که آنها را خوانده بودی؟ معلوم است همه نامه ها را خودش به من نشان میداد. قضیه یه حریر پیچ را خاندی <صفح> پرنس دست به همالان هم با هیجان گفت دیوانه راگوژین آهسته گفتی پیش خود گفت کسی چه می داند شاید هم دیوانه نباشد پرنس جواب نداد راگوژین گفت خوب خدا نگهدار چون من هم فردا میروم حلالم کن و به سرعت برگشت به افسود از تو پرسید خوشبخت هستی یا نه جوابش را نمی فرانس با لحنی بی نهایت دردناک گفت نه 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 راگوژین با خنده بردخواهانه گفت انتظار هم نداشتم که بگویی بله و رفت و دیگر روی بر نگرداند. جلد دوم قسمت چهارم یک صفحه 733 یک ای از ملاقات دو نفر از اشخاص داستان ما روی نیمکت سبز میگذشت. یک روز که هوا خوب بود، باروارا آردالیا نوونا پتیتسینا که نزدیک ساعت ده 10:30 به قصد دیدن یکی از آشنایانش بیرون رفته بود، غرقه در فکر و غمناک به خانه بازگشت. بعضی از مردم چنانند که به دشواری میتوان در وصفشان چیزی گفت که یک جا و به کمال کیفیات شاخص و خصال آنها را مجسم کند. اینها کسانی هستند که معمولا اشخاص عادی نامیده یا به عبارت بیشتر مردم وصف میشوند و به راستی نیز اکثریت قالب مردم در هر جامعه ای از همان هایند. نویسندگان در داستانهای خودخواه رمان باشد یا داستان کوتاه بیشتر سعی می کنند نمونه های شاخص مردم جامعه را نقاشوار یعنی به شیوه قابل تجسم رسم کنند و اشخاصی پدید می‌آورند که در عالم واقعیت بسیار به ندرت این آنها را می و با این حال از هر واقعیتی واقعی تر هستند. پاد کالیوسین قهرمان نمایشنامه عروسی گوگل 1809 تا 1852 میلادی را اگر نماینده گروهی از مردم فرض کنیم شاید صورتی اقرار به نظر آید اما ابدا نمیتوان او را آدمی غیر واقعی شمرد چه بسیار اشخاص زیرک که وقتی در نمایش گوگل او را شناختند دیدند که دهها و صدها نفر از دوستان و آشنایانشان به او شبیهند اینها پیش از تماشای این نمایشنامه نیز میدانستند که این دوستانشان به باتاکالایوسین میمانند فقط پاداکالیوسین را نمیشناختند در عالم واقعیات بسیار کم پیش میآید که دامادی پیش از عقل خود را از پنجره بیرون اندازد زیرا این کار از هرچه بگذریم چندان لطفی ندارد با این همه چه بسیار دامادان فهمیده و سنگین و رنگین که پیش از جاری شدن خطبه عقل در دل اذعان کردهاند که پاداکالیوسینند همچنین نمی‌شود گفت که همه شوهران دم و ساعت در دل می‌گویند خودت خواستی جورج داندن از نامه جورج داندن اثر مولیئر ولی درخ که این جمله میلیون‌ها و میلیاردها بار بعد از ماه اثر و کسی چه می‌داند شد حتی از همون روز بعد از ظفاف در دل بسیاری از شوهران روی زمین با افسوس بسیار تکرار می‌شود به همین دلیل بیان که توضیحات امیختری بدهیم فقط میگوییم که در عالم واقع این صورت شاخصگویی کمی آبکی میشود و خیلی ها به راستی جورج داندن و پاتا کالیوسین و جلوی چشمان ما میروند و می آیند. و می شتابند اندکی رقیق شده و نه چندان قلیز که در این امایش نامه ها به صف آمدند سرانجام به منظور ذکر حقیقت کامل میگوییم که شخص جورج دانده نیز به صورت تمام و کمال آنطوری که مولیر بحث کرده ممکن است پیدا شود گیرم نه به فروانی و با این حرف بحث خود را که دارد به نقل روزنامه ای شبیه می شود کوتاه با این همه این مسئله باقی می ماند تکلیف نویسنده با آدم های متعارف و از هر حیث عادی چیست و از چه راه می آنها را در نظر خواننده برجسته بنماید و آنها را ولو اندکی جالب توجه سازد مگر میشود شود آنها را در داستان کاملا نادیده گرفت اشخاص عادی پیوسته در جامعه دیده می شوند و در زنجیره روابط عادی زندگی حلقه ناگزیرند و نادیده گرفتن آنها مانع می شود که داستان واقعی بنماید. نماید و اگر ها را فقط با اشخاص شاخص یا به سادگی به منظور جالب نمودن آن با اشخاص عجیب که در دنیای واقعی وجود ندارند پر کنیم داستان رنگ واقعی نخواهد داشت و شاید اصلا جالب هم نشود برقیقه ای ما داستان نویس بعض بکوشد که حتی در اشخاص بسیار عادی خورده ویژگی جالب توجه و آموزنده پیدا کند. مثلا وقتی صفت شاخص بعضی اشخاص عادی همان ابتزال همیشگی و تغییر ناپذیرشان است یا از آن مهمتران که با وجود کوشش فوق‌العاده‌شان به به اینکه به هر قیمت شده از مدار ابتضال و روند عادات آیند و تمام تکاپویشان حاصلی ندارد جز اینکه در همان قالب ابتزال همیشگی باقی بمانند. با همین تلاش خود گروهی را تشکیل می‌دهند با خصلتی خاص یعنی اینکه به هیچ قیمتی نمیخواهند همان بمانند که هستند و به هر قیمت شده میکوشند تا شاخص باشند و از ابتذال بیرون آیند و به استقلال دست یابند حالان که دستشان از اسباب استقلال خالی است بعضی از اشخاص داستان ما که اذعان می کنم تا اینجا در خصوص صفاتشان توضیح کافی نداده مثل واروارا اردالیانوونا پتیتسینا و شوهرش آقای پتیتسین و برادرش گابریل آردالیونیش از همین گروه آدمهای عادی و در قید ابتزال گرفتارند. در حقیقت هیچ چیز ناراحت کننده تر از این نیست که آدم مثلا ثروتمند و خوشنام و باشعور و خوشصورت و حتی پسندیده سیرت باشد و تحصیلاتش هم بد نباشد و در این حال هیچ غریحه ای اصالتی کیفیتی غیرعادی عادی ولو در خور نیشخند هیچ فکر اصیلی که از ذهن خودش جوشیده باشد نداشته باشد و از هر مثل دیگران باشد ثروتمند هستی اما روتشیلد نیستی خانوادَت خوشنام است اما هرگز با هیچ کار درخشانی نمایان نشده است. صورتت قشنگ است اما جذاب نیست. تحصیلات خوبی کرده‌ای اما نمی‌توانی از آن بهره‌ای برداری. باهوش و فهمیده‌ای اما فکر بکری هرگز در ذهنت پیدا نمی‌شود. بعد کسی را نمیخواهی اما خیلی هم به کسی نمی‌رسانی. از هر نظر که فکر کنی نبوعی نه خاصیتی. این جور در دنیا فراوانند بسیار بیش از آنچه به نظر می‌رسد. این اشخاص مثل همه مردم از دو گروه عمدهاند، اند، یک دست کمهوشند و گروه دیریت بسیار زیرک. گروه اول سعادتمندتر مثلا برای آدم های متعارف کمهوش هیچ چیز آسانتر از این نیست که خود را خارق‌العاده و اصیل بپندارند و بیان که تردیدی را جایز بشمارند از اصالت خود لذت ببرند. بعضی بانوان جوان ما کافی است که خود را کوتاه کنند و اینکه کبود به چشم بزنند و خود را نیهی لیست بخانند و فورا یقین یابند که به مجرد به چشم گذاشتن اینکه کبود به راستی اعتقاداتی خاص خود پیدا کردند. برای بعضی کافی است که در دل خودندک اثری از نرمی و انسان دوستی سراخ کنند و بیدرن یقین یابند که هیچ کس چنین احساساتی نداشته و آنها علمدار قافله تحول و تعالی هست. یکی دیگر کافی است که اندیشه ای را که به گوشش خورده و چرا بپذیرد یا صفحه ای از کتابی را بی به آغاز و انجام آن بخواند. و بیدرنگ یقین یابد که اینها همه افکار خود اوس و در ذهن او جوشیده است این گستاخی ساده دلانه اگر بشود چنین حالی را اینطور بیان کرد در این گونه موارد به جایی می رسد که حیرت انگیز است اینها همه بعید به نظر می رسد اما پیوسته به آنها بر می خوریم. این گستاخی ساده دلانه این یقین احمقان و ارزمندی خود را گوگل به بهترین وجه زمن توصیف شخصیت عجیب پیرو در داستان پیرو نیوسکی. نمایانده است پیرو گفت در نبوغ خود تردیدی ندارد او خود را حتی از همه نوابغ جهان نابغه تر میداند و به قدری به این معنی یقین دارد که مسئله حتی برایش مطرح نمیشود اصلا برای او هیچ مسئله ای وجود ندارد عاقبت نویسنده داستان خود را مجبور دید که به منظور ارضای احساس اخلاقی آزرده خوانندگانش قهرمان نمایشنامهاش را به زیر تازیانه بیاندازد اما چون دید که این مرد بزرگ بعد از نوش جان گردن چوب، خود را تکانی داد و برای تجدید قوا به جان شیرینی افتاد. از روی حیرت دست افشاند و خانندگانش را به حال خود گذاشت. من همیشه افسوس خوردم که گوگل به این شخص شخیس به پیروگوف بزرگ منصبی به این ناچیزی داده است. زیرا پیروگوف به قضیه از خودرازی است که هیچ برایش آسان تر از آن نیست که هر قد سنش زیاد می شود و همراه با بالا رفتن سن شماره نوارهای سراسینش می می옵د و یراق‌های سرجوشیاش تر و پیچان تر می شود. خود را مثلا کشورگشای بزرگ بپندارد و حتی کار را از پندار فراتر ببرد و به سپهسالاری خود یقین یابد چنین شخصی وقتی درجهش را به جنرالی میرسید چگونه ممکن است کشورگشای دلیری نباشد و چه بسیارند از این گونه سپهسالاران که در میدان جنگ سخت در میمانند و رسوایی به بار میآورند و میان و دانشمندان و مبلغان ما امسال پیرو گفت چه بسیار بودند گفتم بودند ولی البته به یقین امروز هم کم نیستند یکی از اشخاص برجسته داستان ما یعنی گاوریل آردال یانیش ایولگین از گروه دوم یعنی گروه بسیار زیرکان بود هرچند سراپا به صدای غیر از دیگران بودن مبتلا بود اما این گروه چنان که پیش از این ذکر کردیم بسیار ناکامتر از گروه اولند زیرا دردشان در این است که اگر هم گهگاه و شاید هم در تمام عمر خود را یگانه و نابغه بپندارند، خار تردیدی در دلشان میماند و همین خار کارشان را گاهی به نومیدی و درماندگی کامل میرساند. و اگر تسلیم شوند خودپسندی فرو همیشه زهر بسیار در کامشان می کند. ولی خب ما در هر دو حال صورت قایی را در نظر آوردیم. در اکثر موارد کار ابدا به این قایت غم نمی کشد و به زایه کم یکم و بیش کبدی در دوران کهولت تمام می شود ولی با این همه این اشخاص پیش از اینکه آرامشی یابند و به سرنوشت خود تسلیم شوند مدتی گاه بسیار طولانی از جوانی تا موسم تسلیم شلتاق می کنند و محرکشان همین میل شدید آنها است به اینکه غیر از همگان باشند گاهی موارد غیرعادی نیز دیده می شود. بعضی که اشخاص شریفی هم هستند به سبب همین میل به خاص بودند به کارهای رزیلانه تن می دهند. گاهی حتی میبینیم که بعضی از این بیچارگان نفقط درستگار بلکه نیکخاف و فداکارند و برای خانواده خود چشم و نه و نفقط خیشان بلکه حتی بیگانگان را از دسترنج خود اداره می کنند و نان میدهند. اما در تمام رنگ آرامش نمی بینند. برای آنها این فکر که وظایف انسانی خود را به این خوبی عدا کردند ابدا آرام بخش و تسلی دهنده نیست. حتی به عکس از این فکر آزرده میشوند. با خود میگویند عمر خود را عوض برای چه تلف کردم؟ دست و پای خود را با چه قیودی بستم؟ چه چیزهایی باعث شد که باروت را اختراع نکنم؟ اگر این درد نبود، نبود حتما حتما می داشتم که باروت اختراع کنم یا آمریکا را کشف کنم. درست نمیدانم چه چه چیزهایی یقین دارم که چیزی در همین ردیف اختراع یا کشف میکردم. برجستهترین ویژگی این اشخاص آن است که تا آخر عمر نمی توانند به درستی بفهمند که چه چیز است که اینقدر از شوق یافتن آن بیتابند و تمام عمر آماده یافتن آن بودند. واروت یا آمریکا. اما رنج اشتیاق یافتن که قرار از اینها رو بوده کمتر از رنج اشتیاق کریستوف کلمبیا یا گالیله نیست گاوریلا آردالیونیش نیز در همین راه بود ولی خوب تازه شروع کرده بود و راهی دراز در پیش داشت با شلطاخهای بسیار احساس عمیق و پیوسته افتزال و در عین حال میل کاستی نافذیرش به اینکه خود را مردی اسیل و مستقل بداند تیغی بود که از آغاز نوجوانی دلش را میخراشید او جوانی سخت حسود بود با امیالی شدید و گفتی از همان هنگام تولد اعصابی حساس و سخت آزردنی داشت او شدت امیال خود را از قدرت شخصیت میپنداشت میل صداییش به شاخص بودن او را چنان هی میزد كه گاهی برای جهشهایی سخت ناسنجیده خیز برمیداشت اما پیش از آن که خیزش به جهش بیانجامد هوشمندیاش بر او چیره میشد و از جهیدن بازش میداشت و همین اسباب بود. چه بسا که اگر فرصتی پیش میامد حتی به حقیلترین رزالت تن میداد تا به چیزی از آنچه خوابش را میدید دست یابد اما از غذا به مرز عمل نرسیده شرافتش گل میکرد و او را از ارتکاب رزالت باز میداشت هرچند که برای رضالت های کوچک همیشه آماده بود ی چیزی و تباهی خانوادهش نفرت و کینه درود برمی‌انگیخت. حتی با مادرش با نخوت روبرو می‌شد. هرچند به خوبی میدانست که خوشنامی و عزت نفس مادرش پشتوانه عمده اعتبار او در عرصه کار است. وقتی به خدمت یپانچین درآمد، زودی با خود گفت اگر برای رسیدن به مقصود رزالت باید کرد، از هیچ رضالتی روگردان نباید بود. اما تقریبا هرگز کار رزالت را به منتهی نرساند. حالا چرا خیال کرده بود که حتما باید رزالت به خرج دهد؟ از آگلایا ترسیده اما امید از او نبریده بود و کار را کش میداد و به شیوه نعل و میخ مدارا کردی را کسی چه چهمیدانست وقتی وقتیدی هرچند هرگز به راستی باور نداشته بود که آگلایا تا سطح او فرود آید بعد در ماجرایش با ناستسیا آگه هم خیال کرده بود که پول کلید هر گشایشی است او در آن زمان هر روز با رضایت از خود و در این حال با اندکی واهمه تکرار می کرد. قرار کار که رزالت باشد باید راست بود و مدام به خود دل میداد و میگفت به رضالت افتادی باید به هر کار تن بدهی آدم های عادی در این عرصه خود را می ولی من از میدان در نمی روم. وقتی از آگلایا امید بورید حال برایش بسیار سخت شد روحیه خود را پاک باخت چنانکه به راستی پودی را که آن مرد دیوانه برای آن زن آشفته آورده و آن زن آشفته پیش را انداخته بود به پرنس داد بعد هر هرچند پیوسته به این کار خود افتخار میکرد هزار بار پشیمان بود و سه روز تمام تا وقتی پرنس در پترزبورگ بود میگریست و در این سه روز از پرانس بیزار و به او کینه ورز بود زیرا پرنس بیش از اندازه برای او دل می‌سود فلان که او خود را در خل درسوزی نمی‌دانست. پس دادن این پول کار همه کس نبود ولی اعتراف بالا به اینکه دردش فقط از آزردگی پیوسته غرور است، سخت از باب عذابش بود و مدتها تا بعد که دقت کرد و دریافت که کارش با آدمی به شگفتی و معصومیت آگلایا به کجا ممکن بود بکشد، پشیمانی درونش را می‌گسید. کار را رها کرد و در اندوه افسردگی افتاد او با مادر و پدرش در خانه پتیتسین به سر می برد در سفره او می نشست و آشکارا با میزبان خود با نخوت روبرو می شد گرچه توصیه‌های او را به کار میبست و انقدر بود که از او راه نمایی بخواهد. گاوریلا آردالیونیچ مثلا از پتیتسین در خشم بود که چرا نمیخواهد رودشیلد بشود و او رودشیلد را سرمشت خور قرار نمیدهد و به راه اون نمیرود. اگر نان ربا میخوری چرا درست نمیخوری. بعد مردم را به چلانی و رمقشان را بکشی. بعد اراده نشان داده و شاه جهودان شد. پتیسین آدم متوازه و آرامی بود و فقط تبسم میکرد اما یک بار لازم دید که با گانیا جدی حرف بزند و این کار را با مناعت کرد. و او ثابت کرد که به هیچ روی کار نادرستی نمی کند و او یعنی گانیا نباید او را جهود بداند. و گناه هزونی است که پول در جامعه چنین مقامی دارد و او از راه انصاف و درستی منحرف نمیشود و در حقیقت در معاملاتی که می‌کند واسطهی بیش نیست و از درستی در معامله میان اشخاص بسیار معتبر به خوشنامی شناخته شده است. و کارهایش پیوسته وسعت میگیرد و خندان افسود که روتشیلد نخواهم شد و علاقه ای هم ندارم که روتشیلد بشم ولی آنقدر پولدار خواهم شد که امارتی و شاید هم دوتا در خیابان لیتینایا داشته باشم و همین برایم هم کافی است و در دل افسود کسی چه میداند یک وقتی دیدی به سه امارت هم رسید ولی هرگز این رویای خود را به صدای بلند بر زبان نمی آورد و آن را پنهان میداش وقت با این گونه آدم‌ها یار است و آنها را می نوازد و پتیتسین را نه فقط با سه بلکه با چهار امارت پاداش میدهد و این به آن علت که پتیتسین از همان کودکی میدانسته است که هرگز رودشیلد نخواهد شد اما وقت به هیچ روی بیش از چهار امارت بر او روانه میدارد و کار را با پتیتسین به همین تمام می‌کند. اما خواهر گاوریلا آردالیونیچ از خمیره دیگر بود او هم امیالی شدید داشت اما امیالش پایا و پیگیر بودند و نپرتنش و تکانه وقتی کار به حد واپسین نزدیک میشد بسیار عاقل بود و عقلش را نرسیده به خط آخر از دست نمیداد حقیقت این است که اون نیز از آدمهای عادی بود و رویای غیر عادی بودن میپرورده اما به زودی دریافت که در وجودش ذره در جوهر اصالت نیست و از این بابت بیش از اندازه قصه‌دار نشد کسی چه می‌داند شاید از نوع خاصی غرور بود که زیاد قصه نخورد اولین قدم امدیاش که با تصمیمی بسیار قاطع برداشته شد ازدواج با آقای پتیت سیم بود اما وقتی شوهر کرد به خلاف گاوریلا اردالیونیچ در چنین مواردی البته میگفت و در مقام برادر بزرگتر در تایید تصمیم خواهرش و کردن سربسته بر زبان نیز آورد ابدا در دل نگفت که به رزالت که افتادی برای رسیدن به هدف باید به هر کار تن بدهی حتی کاملاً به عکس واروارا اردالیانوونا زمانی شوهر کرد که یقین مدلل یافت که شوهر آینده‌اش مردی فروتن و مهربان و حتی فهمیده و با سواد است و ممکن نیست مرتکب رضالت مهمی بشود واروارا اردالیانوونا چنان در بند رسالت‌های کوچک نبود که دربارهشان یقین یابد یا نیابد خود کجاست که رضالت های کوچک نگیرد؟ آدم نباید خیال پرداز باشد علاوه بر اینها او میدانست که با این ازدواج برای مادر و پدر و برادرانش سر پناهی فراهم میکند چون برادرش را ناکامدید خواست که با همدلی های گذشته خانوادگی را نادیده گیرد و به او کمک کند پتیتسین گاهی البته دوستانه را به یافتن کاری در اداره هی میزد گاهی به شوخی به او می گفت. تو جنرال ها رو آدم نمیدانی و به مقام منصب جنرالی توف میاندازی ولی ببین کی است که, که میگویم آنها نوبتشان که رسید عاقبت همه جنرال میشوند صبر کن خواهی دید و گانیا در دل به می گفت کی به اینها گفته که من جنرال ها و صاحبان نفوذ را آدم حساب نمی کنم واروارا اردالیانوونا برای کمک به برادرش، عرصه عمل خود را وسعت داد و با یه پانچین ها گرم گرفت و از یاد ایام کودکی در این راه یاری جستی را او و برادرش در کودکی با دوشیزگان یپانچین هم بازی بودند. اینجا مخفی نماند که اگر منظور واروارا بار, بار نونا از گرم گرفتن با یه ها تحقق رویای فوقلاده می بود با همین کار شاید از گروهی که خود را از آن می بیرون می اومد. ولی او در پی تحقق رویا نبود برکه این کارش از روی حسابی معقول و مستدل بود او بنیاد کارش را روی خلق این خانواده گذاشته بود او با شکی با یه بسیار در اخلاق آگلایا باریک شده بود تصمیم گرفته بود که برادرش و آگلایا را باز به هم نزدیک کند چه بسا در این راه به راستی توفیقکی هم نصیبش شده بود شاید هم از بابت برادرش در اشتباه بود زیرا مثلا از اون انتظاری داشت که او هرگز به هیچ روی قادر نبود برابرد به هر تقدیر رفتارش نزد پانچین ها با مهارت کافی همراه بود چندین هفته بدنت به برادر خود را نبرد پیوسته به نهایت درجه صدیق و صمیمی بود و رفتارش بسیار ساده و با متانت همراه بود اما از بابت وجدانش واهمه ای نداشت که به اعماق ذمیر خود نگاه کند و ابدا موجبی برای ملامت خود نمیدید و همین اسبابه جسارتش میشد فقط یک چیز بود که او گاهی در خود میدید و آن این بود که او هم شاید زود خشم بود و حتی شاید خود پسندیش اندکی آزورده شده بود او خاص گاهی و تقریبا هر بار که از خانه ی پانچین ها باز میگشت متوجه این حال میشد حالا هم از خانه آنها باز میگشت و چنان که گفتیم دستخوش افکاری غمنگیز بود و در اندوه هست چیزی به تلخی مزهک نیز محسوس بود پتیتسین در پاولوسک در ویلای چوبین و نه چندان زیبا اما بزرگ و جاداری زندگی میکرد این ویلا در پوچه خاکی واقع بود به زودی تمام اقصاد آن را میپرداخت و مالک آن میشد به طوری که همکنون شروع کرده بود به مذاکره برای فروش آن واروارا آردالیا نوبنا. از پله های جلوی خانه که بالا می رفت از طبقه بالا صدای جنجال شدیدی شنید و صدای پدر و برادرش را در آن تشخیص داد وقتی به سالن وارد شد و گانیا را دید که از خشم رنگ برون ندارد و چیزی نمانده است که از قیز موی از سر بکند و از این طرف آن طرف قدم می زند اخمش در هم رفت و در نهایت خستگی کلاه از سر بر نداشته خود را روی کنافه انداخت چون خوب می دانست که اگر ساکت بماند و علت این خشم و تقاقوی برادر رو فورا از او نفرسد برادرش حتما اوقاتش تق خواهد شد شتابان پرسید همان دعوای سابق است گانیا فریاد زد دعوای سابق یعنی چه میگوید دعوای سابق اصلا هیچ معلوم نیست چه خبر است پیرمرد خار شده مادر زار می زند. به خدا من دیگر تاقد ندارم هرچه می خواهی بگو میاندازمش بیرون و لابد چون دید که خودش هم آنجا توفیقی است و نمی تواند کسی را از خانه مردم بیرون کند. افسود یا خودم می روم. واریا زیر لب گفت: آدم باید گذشت داشته باشد. گانیا بر برافف و فریاد زد چه گذشتی؟ برای یکی؟ با این رسوایی ها می شود گذشت داشت؟ نه خیر همون که گفتم هر چه می خواهی این جور دیگر ممکن نیست نمیشود، نمیشود. نمی, شود. نمی شود. آن هم با این رفتارش همه تقصیر خودش است. تازه تلب هم هست. دو قرتونیمش هم باقی است یک کوه تفرون دروازه برایش تنگ است دیوار رو خراب کنید. حالا تو چه است این چه قیاف ای که درست کرده ای. واریا با جواب داد. قیاف هم گانیا با دقت بیشتری در چهره اون نگریست و ناگهان پرسید آنجا بودی؟ بله سب کن میشه باز دا. صفحه 744 واریا با نارضایی جواب داد قیافه هم است؟ گانیا با دقت بیشتری در چهره اون نگریست و ناگهان پرسید آنجا بودی؟ بله صبر كن میشنوی باز دارند داد و فریاد میکنند جدا رسوایی است آن هم درست حالا حالا یعنی چه حالا هیچ فرقی با وقت دیگر ندارد گانیا با دقت بیشتری در خواهرش نگریست و بعد پرسید چه خبر خبر تازه ای نیست انتظارش را داشتم همهاش حقیقت دارد شوهرم از ما هر دو درستتر میگفت همان حرفی که از اول میزد درست درآمد کجاست خانه نیست چی شده؟ پرنس رسمن نامزد شده کار تمام است خواهرهای بزرگتر به من گفتند، آگلایا موافقت کرده حتی دیگر پنهان هم نمی کنند. چون تا حالا آنجا همه چیز پشت پرده بود عروسی آدلایدا دوباره عقب افتاده تا هر دو عروسی با هم صورت گیرد چه شاعرانه عین یک شعر تو عوض اینکه اینجا اینجور بی خودی طول و عرض اتاق را زر کنی باید بنشینی برای این عروسی شعر بسازی امشب بلا منزل آنهاست خوب به موقع رسیده مهمانی مفصلی است پرنس را به بلاکونسکایا معرفی میکنند گرچه پرنس برای پیرزن غریبه نیست ظاهراً نامزدی را اعلام میکنند فقط میترسند که داماد وقتی جلو مهمانها به سالن وارد میشود ناگهان چیزی را بیاندازد و بشکند یا خودش نقش زمین شود از او هیچ بعید نیست گانیا با دقت بسیار به این حرفها گوش میداد اما واروارا آردالیانونا تعجب کرد که این خبری که باید او را تکان داده باشد گفتی اثر فوقالعادهای بر او نکرد گانیا بعد از اندکی فکر گفت یعنی دیگر کار تمام است و همچنان به قدم زدن خود ادامه داد منتها بسیار آرامتر واریا گفت خوبیش این است که تو فیلسوف معابانه با موضوع برخورد میکنی راستش را بخواهی خوشحالم بله، باری بود که از شانه هامان برداشته شد، دستکم از شانه تو. من گمان میکنم صمیمانه به تو خدمت کردم، نه زیاد بحث و بگو مگو کردم و نه حوصله را سر بردم و هرگز هم از تو نپرسیدم که چطور انتظار داری که آگلایا خوشبختت کند. من چه چنین انتظاری از آگلایا داشتم؟ خب خواهش میکنم فلسفه بافی را کنار بگذار معلوم است که داشتی ما هر دو به قدر کفایت گول ایم من باید اعتراف کنم که هیچ هیچوقت نمیتوانستم این ماجرا را جدی بگیرم فقط باری به هر جهت با مسئله روبرو شدم و امیدم به اخلاق عجیب آگلایا بود از همه مهمترین که به خاطر دلخشی تو تلاش میکردم و نود درصد احتمال داشت که کار خراب شود و تا همین ساعت نمیدانم تو به چه چیز امید بسته بودی گانیا خندید خوب حالا تو و با شوهرت باز مرا هی میزنید که کاری پیدا کنم و برایم سر منبر می روید و از پایداری و نیروی اراده حرف می زنید و نصیحت هم که در انتخاب کار سختگیر نباشم و از این حرفها من همه را از بر می دانم واریا با خود گفت انگاری فکر تازه ای در سر دارد گانیا ناگهان پرسید خوب حالا آنجا چه خبر پدر و مادرش راضی اند. ظاهرم نه چندان، گرچه خودت میتوانی فکرش رو بکنی. ایوان فعود راضی است، مادرش ولی میترسد. همه میدانند که پرنس را هرگز قابل دامادی خودش ندانسته. نه منظورم این نیست، مسلم است که داماد خیلی آنتیکی است. حتی فکرش را نمیشود کرد. میخواهم ببینم حالا آنجا و از چه است؟ عروس رزمن رضایت داده؟ تا حالا هنوز نه نگفته همین ولی خب از او غیر از این هم انتظار نباید داشت تو خودت میدانی که این دختر تا امروز چقدر با حیا و کمرو بوده و از این بابت میشود گفت حالش طبیعی نیست بچه که بود میرفت توی اشکاف قایم میشد و دو سه ساعت همونجا مینشست تا جلوی مهمانها نیاید و حالا هم با وجود قد و قدقامتی به هم زده هنوز است که بود میدانی نمیدانم چرا فکر میکنم که کار اینها جدی است. حتی از جانب او میگویند از صبح تا شب میتواند فرانس را مسخره کند. تا دل خود را به او نشان ندهد ولی هر روز هر طور شده راهی پیدا میکند که پنهانی ولو شده چیزکی به او بگوید. چون فرانس مثل این است که از خوشی در آسمان سیر میکند و برق شیرینکامی در صورتش پیداست. میگویند خیلی است از خودش شنیدم. از این گذشته، به نظرم رسید که جلوی خودم به من میخندند دو خواهر بزرگ البته. اخم گانیا در هم رفت شاید واریا به عمد بحث بر سر این موضوع را کش میداد تا از افکار حقیقی او سر در باز در طبقه بالا صدای داد و فریاد بلند شد. گانیا با خشم گفت: «می‌اندازمشان بیرون. و مثل این بود که خوشحال است که قیزش را سر کسی خالی میکند. می‌خوای مثل دیروز برود همه ما را رسوا کند.» گانیان هاگه ها سخت به وحشت افتاده پرسید چطور؟ چطور مثل دیروز؟ یعنی چه؟ دیروز چه کرده؟ واری خود را جمع و جور کرد وای خدای من یعنی نمیدانستی؟ گانیا گفتی آتش گرفت و از شرم و غذب فریاد زد چطور؟ یعنی حقیقتا رفته آنجا خدای من تو از آنجا میایی دیگر تو خبر داشتی؟ پیرمرد هم آنجا رفته؟ بگو رفته یا نه؟ گانیا به سمت درخیز برداشت و واریا خود را به سوی و انداخ و دو دستی او را نگه داشت و گفت چه کار میکنی؟ کجا میخواهی بروی؟ اگر بیرونش کنی بدتر میکند همه جا میرود رسوایی من را می میکند آنجا رفته چه کرده؟ چه گفته؟ آنها خودشان هم نمیتوانستند برای من تعریف کنند نفهمیده بودند هر کار کرده همه را به وحشت انداخته اول رفته ایوان فودرویچ را ببیند ولی او در خانه نبوده بعد خواسته یلیزافتا پرایفیانا را ملاقات کند اول از او خواسته که کاری برایش پیدا کند و بعد از ما شکایت کرده از من و شوهرم و به خصوص از تو و خیلی چیزها به ما نسبت داده گانیا که از خشم بیبانه شده بود لرزان پرسید نتوانستی بفهمی چه گفته؟ از کجا به او خودشم مشکل فهمیده باشد چه گفته یا شاید آنها تمام آنچه شنیدند به من نگفته باشند؟ بانیا سرش را در دو دست گرفت و به طرف پنجره دوید واریا پای پنجره دیگر نشست. واریاناگهان گفت آگلایا خیلی مسک بود. مرا نگه داشت و گفت از قول من سلام مخصوص و پدر و مادرتان برسانید. من حتما همین روزها فرصتی پیدا کنم و خدمت پدرتان می رسم. و این حرفها رو به قدری جدی میزد که حد نداشت خیلی عجیب است خیلی مسخره نمیکرد. هان اطمینان داری که مسخره نمیکرد جالب همین است که حرفهایش رنگ مسخره نداشت. بله خیلی عجیب است. از ماجرای پیرمرد خبر دارد یا نه تو چه فکر میکنی؟ در خانه آنها از کار او چیزی نمیدانند در این تردیدی ندارم. ولی تو فکری به سرم انداختی آگلایا شاید بداند و فقط او چون خواهرانش هم از لحنه جدی او که به پدر سلامی رسان تعجب کرده بودند. سلام مخصوص به هیچ کس نه و به او اگر چیزی بداند فرنس برایش گفته. است. دانستن اینکه چه کسی خبر داده مشکل نیست ولی دزدی فقط همین مانده بود یک دوز در خانواده ما آن هم پدر خانواده. واریا که سخت به خشم آمده بود فریاد زد همهش دریوری است همه دروغ است که مست سر هم همین و همین این دستاره کی در آورده لیبدف پرنس خودشان چه نوبرهایی هستند یک دریا هوش شعور از سر و پایشان می ریزد حرفای آنهایی پاپاسی برای من ارزش ندارد گانیا با تنه زهرالودی گفت پیرمرد دوز دست و الکلی. من خودم گدایم و دستم به هیچ جا بند نیست شوهرخواهرم نزولخار است اینها همه کافیست که آگلایا را دیوانه ای من بکند حرف ندارد فقالعاده است همین شوهرخواهر نزولخوار تو تو را نانم میدهد نه خواهش میکنم خجالت نکش و حرفت را تمام کن واریا خود را در اختیار آورد و گفت چرا اوقاتت تلخ میشود تو هیچ نمیفهمی درست مثل یک بچه دبستانی تو خیال میکنی که اینها همه ممکن است تورا در چشم آگلایا کوچک کند تو او را شناسی او آدمیست که ممکن است از بهترین خاصگار روی بگرداند و با رقابت با یک دانشوی بی‌چیز فرار کند و در یک سیخه زیر شیروانی گرسنگی بکشد. این رویای اوست. تو نتوانستی به بفهمی که اگر باز من را با استقامت و مناعت تحمل میکردی در چشم او چه اعتباری به دست می آوردی فرانسو او را فقط از این راه شیفته خود کرد که اولا کوششی برای جلب نظرش نکرد و ثانیاً برای اینکه همه او را ابله می‌شمارند. همین که حالا تمام ش را به خاطر پرنس به هم ریخته کیف میکند وای که شما هیچ نمیفهمید گانیا با لحنی مرموز زیر لب گفت حالا میبینیم که میفهمیم یا نه با این همه میل نداشتم که او از ماجرای جرای خبردار شود فکر میکردم که پرنس رازداری میکند او حتی جلوی براجی لیفدف را گرفته حتی وقتی من اصرار میکردم نمیخواست همه چیز را برایم تعریف کند. بنابراین خودت می‌بینی که بی حرف زدن پرنس هم موضوع آفتابی شده حالا برای تو چه فرق میکند؟ تو به چه چیز امیدواری اگر امیدی برای تو باقی مانده باشد فقط همان است که تو در چشم او به صورت قربانی مجسم شوی با همه علاقش به اینکه ماجرا رنگ شاعرانه به خود بگیرد از رسوایی می‌ترسد هر چیزی حدی دارد و هر کس هم تا حد معینی بعضی کارها را می‌کند شما همه اینطورید. واریا بر افروف و بانگاری سرشار از تحقیر به برادرش نگریست و گفت: آگلایا بهتر عجب عجب رو حقیقی داری. شما همه تان روی هم سن سنار ارزش ندارید. آگلایا با همه مسخرگی و خول هایش هزار بار بیش از همه شما اصالت دارد. گانیا باز با لحن خود پسندانه زیر لب گفت: خب عیب ندارد. اوقاتت تخ نشود واریا ادامه داد: من فقط دلم برای مادر جانم میسوزد. میترسم که این ماجرای پدر به او برسد. فقط از این میترسم. گانیا گفت حتما رسیده واریا میخواست برخی زد و به نزد نینا الکساندرنونا بالا برود اما باز نشست و با دقت به برادرش خیره شد کی ممکن است گفته باشد لابد کار ایپولیت است گمان میکنم نرسیده همه چیز را به مادر گفته و از این کارش کلی کیف کرده خب حالا بفرمایید او از کجا فهمیده فرنس ولهیبدف که تصمیم گرفته بودند به هیچکس حرفش را نزنند حتی کلیا خبر ندارد ایپولیت خودش فهمیده تا تو نمی توانی فکرش رو بکنی که چه جانور موزی است نمیدانی چقدر دوست دارد غیبت مردم را بکند و حرامزاده چه شم می دارد. مثل موش پوذش را همه جا فرو می کند و سیاهی و رسوایی می گوید. باور کن می خواهی نکن. من اطمینان دارم که آگلایا رو را مثل موم در دست دارد اگر هم هنوز نداشته باشد به زودی خواهد داشت و هرچه بگوید آگلایا باور می کند. راگوژین هم با او رابطه پیدا کرده هیچ سر نمیآورم که چطور پرنس متوجه این موضوع نیست. ایپلیط خیلی دلش میخواهد به من هم نیرنگی بزند مرا دشمن خودش میداند هاست که من به این نکته پی بردم ولی چرا این کار چه نفعی برای او دارد پایش که لبه گور است من که هیچ سر در نمیآورم ولی خدمتش میرسم خواهی دید که نیرنگ آخر را نه او به من بلکه من به او می زنم تو که چشم نداری ببینی چرا به اینجایش کشاندی اصلا ارزش این را دارد که زحمت نیرنگ زدن به خودت بدهی تو خودت بودی که به من توصیه کردی که بکشانمش اینجا من فکر میکردم ممکن است برای ما فایدهای داشته باشد ولی میدانی حالا عاشق آگلایا شده و به او نامهنگاری میکند آنجا که بودم دربارهش از من پرسجو میکردند چیزی نمانده که به یلیزاف تا هم نامه بنویسد گانیا از سر بدخواهی خندید و گفت از این نظر خطری برای ما ندارد البته در حقیقت خطر دارد اما خطرش از این ناحیه نیست هیچ بعید نیست که عاشق او شده باشد چون خیلی بچه است ولی نامه بی امضا برای زنک نمیفرستد. این کار خیلی مبتزل است و رضالت و خودپسندی می خواهد. من فکر می کنم و یقین دارم که پیش از او از من بد گفته و مرا رو باز معرفی کرده کاررو از همینجا شروع کرده. اعتراف می که به قدری احمق بودم که اول زیادی برایش بهاجی کردم. فکر می که او فقط به قصد انتقام از فرانس با من همراه می شود. ولی گرچه روباه مکاریف من دستش را خوب خواندم. اما صحبت این دوزی رو از مادرش زن سربان شنیده. پیرمرد فقط به خاطر این زنک خود را خراب کرده. بی مقدمه آمده به من میگوید که ژنرال به مادرش وعده داده که 400 روبل به او بدهد. همینطور بی مقدمه بی مقدمه و بیررو در بایسی آن همه چیز دستگیرم شد. اینطور در چشمانم زور زده بود انگار لذت میبرد به مادرجان هم همین را گفته فقط برای همین که از سوزاندن دلش کیف کند ولی آخر چرا نمی‌میرد مگر با نمی گفت که سفتی دیگر بشتر زنده نیست ولی اینجا چه آبی زیر پوستش رفته چاق شده دیگر صرفه هم نمی‌کند دیشب خودش گفت که دو روز است که خون از سینهاش نمی‌آید بیرونش کن گانیا با غرور گفت میدانی، آدمش نمی‌دانم که کینه‌اش را به دل بگیرم ولی ناگهان با خشم و صدای بلند و قیزی فوقلاده گفت خب چرا 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 کینه را هم دارم بگذار بگویم از او بیزارم جلوی خودش هم میگویم حتی وقتی دارد نفس آخرش را میکشد بالای سرش میروم و میگویم اگر اون توضیحاتش را خوانده بودی نمیدانی چه بی ساده دلانه ای این صطبان پیروگف و نازدریوف است که کارش به تراژدی کشیده باشد و از همه مهمتر اینکه بچه است وای که با چه لذتی آن شب حسابی خدمتش می رسیدم فقط برای اینکه به تعجبش اندازم و این گستاخهاش را کم کنم حالا میخواهد انتقام ناکامی آن شب خود را از همه بگیرد چه خبر است باز جار و جنجال راه انداختند آخر یعنی چه من دیگر نمیتوانم این وضع را تحمل کنم به دیدن پتیتسین که در این هنگام به اتاق وارد میشد داد زد پتیتسین چه خبر است این کار ماعاقبت به کجا میکشد این این اما سر و صدا به سرعت نزدیک میشد. شود ناگهان در به شدت باز شد و ژنرال پیر ایالگین با صورتی از خش برافروخته. سراپا لرزان و از خود بی خود وارد شد و او هم به پتیت و پشت سر او نینا الکساندر و کولیا و بعد از او ایپولیت وارد شدن دو صفحه 753 پنج روز بود که ایپولیت به ویلای پتیتسین رخت کشیده بود این کار می شود گفت بسیار طبیعی صورت گرفته بود بیان که میانه پرنس و او به مگوی صورت گرفته یا اختلافی پیدا شده باشد آنها فقط اوقات تلخی نکرده بلکه ظاهرا دوستان از هم جدا شده بودند گاوریل آردالیونیش که رفتارش در آن شب کذا با ایپولیت آنجور خصمانه بوده بود گیرم را به فاصله بلکه سه روز بعد از آن ماجرا ولی در عوض شخصا لابود به علت فکری که ناگهان در ذهنش پیدا شده باشد به ملاقات او آمده بود پای راگوژین هم معلوم نبود به چه ای به خانه بیمار باز شده بود پرنس ابتدا گمان کرده بود که این تغییر مکان حتی به صلاح جوانک بینوا خواهد بود اما ایپولیت هنگام رفتن از منزل پرنس گفته بود به خانه پتیتسین می میرود که مهربان است و در خانه خود کنج دنجی به او میدهد و گفتی به عمت حتی یک بار هم اسمی از گانیا نبرده بود گرچه به اصرار هم او یعنی گانیا او را به آن خانه پذیرفته بودند گانیا همان وقت متوجه نکته شد و آن را به دل گرفت وقتی ضمن گفتگو با خواهرش صحبت از بهبود حال بیمار کرده بود دروغ نگفته بود به راستی حال ایپولیت بهتر شده بود و این به نخستین نگاه پیدا بود امروز بیشتاب و با نیشخندی پرتنه و بدخواهانه برلبان لبان به دنبال دیگران به اتاق وارد شد. نینا الکساندروونا هنگام ورود وحشت‌زده می‌نمود. صورت ظاهر او در این شش ماه بسیار تغییر کرده و سخت تکیده شده بود. از وقتی دخترش را عروس کرده و به منزل او آمده بود، به ظاهر تقریبا از دخالت در کار اولادش دست کشیده بود. گران و میشود گفت حیران بود و از خیلی چیزهای این به قول خودش جنون ژنرال سردر نمیآورد. و البته از علل اساسی این به داخلی بی خبر بود. فقط برایش روشن بود که پدرش هر وقت خرجو میرسد بگو می میکند و رفتارش به قدری تغییر کرده که آدم دیگری شده است. علت دیگر نگرانیش آن بود که میدید پیرمرت سه روز است که تقریبا لب مشروب نزده است. او است که پدرش با لیدف و حتی با پرنس به مگو بو کرده و از آنها جدا شده است. تازه به خانه آمده و از جیب خود نیم بطری ودکا خریده و برای پدرش آورده بود. بالا که بود به نین الکساندر روناک گفته بود باور کنید ما در جان بهتر از کاری گلوی کند سه روز است که لب الکل زده دلتنگش باید از همین باشد باور کنید بهتر است در زندان هم که بود برایش میبرد. ژنرال در را باز کرد و ظاهرا از شدت انزجار لرزان در آستانه در ایستاد به صدایی رعداسا خطاب به پتیت سین گفت آقای محترم اگر واقعا تصمیم گرفته اید پیرمرد محترمی را که پدر شماست یا دستکم پدر همسر شماست و در خدمت امپراتور خود پیر شده است فدایین یک بچه خدا خداشناس بکنید من از این ساعت دیگر پا به خانه شما نخواهم گذاشت شما باید آقا انتخاب کنید باید فوراً انتخاب کنید یا من یا این پیچ هرز بله پیچ هرز این کلمه به تصادف بر زبانم آمد ولی درست و بجاست این یک پیچ هرز است و مادام در روح من میپیچد و آزارم میدهد نه احترام میفهمد نه چیزی ایپولیت گفت بهتر نیست باید پیچ بطری باز کن نه خیر چون من یک ژنرالم که با تو حرف میزنم نه بطری من سینهم پر از نشان و مدال است که گواه لیاقت من است ولی تو ارزش یک پشیز نداری یا من یا او و باز از خش دیوانه سر پتیتسین فریاد کشید تصمیم بگیرید آقا فورا فورا آن وقت کلیا یک صندلی برایش گذاشت و جنرال که سر پا بند نبود روی آن فرو افتاد پتیتسین که از تعجب منگ شده بود گفت من فکر میکنم شما بهتر از کمی استراحت کنید گانیا آهسته به خواهرش گفت تازه تهدید هم میکند جنرال فریاد زد بخوابم من مست نیستم آقای محترم شما به من اهانت میکنید و باز برخاست و ادامه داد من میبینم که اینجا همه با من مخالفند همه دیگر کافی است من میروم ولی بدانید آقای محترم بدانید که اما نگذاشتن حرفش را تمام کند و دوباره او را نشاندند و با خواهش و تمنا خواستند آرامش کنند. گانیا که سخت به خشم آمده بود به گوشه ای رفت و نینا الکساندروونا اشک و می ایپولیت که دندانهایش از پشت ویشخندش نمایان شده بود گفت ولی آخر کسی نیست بپرسد من به او چه کردم شکایتش از من چیست نینا الکساندر نوبنا ناگه هم به زبان آمد و گفت یعنی چه کارش نکردن؟ شما به خصوص بعد خجالت بکشید که با این بیرحمی فیر مرد را اذیت میکنید آن هم شما با این وضعی که دارید اولا منظورتان از وضع من چیست بانوی محترم شما تا سر منید مخصوصا شما ولی جنرال فریاد زد این یک پیچ هر است و در روح من می پیچد و در دلم تا آزارم دهد می خواهد خدا را انکار کنم و جلوی شیطانش سر فرود آورم تو یک الف بچه باید بدانی که هنوز به دنیا نیمده بودی که من غرق افتخارات بودم تو یک کرم حقیقی بیشتر نیستی که حسادت پاره ات کرده و از صرفه بیقراری و از زهر کینه و بی ایمانی داری می میری و نمیدانم چرا گابریلا تو را آورد اینجا همه از غریبه تا خودی علیه من سفارایی کرده‌اند گانیا فریاد زد خوب است بس است دیگر این بازی تراژدیتان را تمام کنید بهتر بود با این کارها تا ما رو در تمام شهر بیآبرو نکنید چطور من تو تورا بیآبرو کردم جوانک تو را اگر آبروی داری از من داری از روی خود برجسته بود و دیگر نمیشد جلویش را گرفت اما پیدا بود که گاورییل آردالیونیچ هم دیگر اختیار از دست داده است با لحنی پر از کینه فریاد زد کدام آبرو ژنرال از خشم رنگ بهرو نداشت قدم به سوی او و فریاد زد چه گفتی گانیا قرورید گفتم کافیست دهان باز کنم که ولی عبارت خود را تمام نکرد. آنها روبروی هم ایستاده بودند و هر دو خاص گانیا از خشم بودند. نینا نونا فریاد زد: گانیا چه میکنی و پیش دادی تا جلوی پسرش را بگیرد. واریا با بیزاری و لحنی بورنده گفت: وای چه فجیحتی! و بازوی مادرش را گرفت و گفت: آرام باشید مادر جان. گانیا با تأسف گفت: فقط به خاطر مادر جان است که را میکنم. جنرال از غذاب بیقرار کشید که حرف بزن، حرف بزن میکنم. حرف بزن. گفت وای وای چقدر از ترس نفریتان میلرزم تقصیر من است که این هشت روزه مثل دیوانه ها هستید. هشت روز می بینید حسابش را دارم. مواظب باشید نگذارید دهانم باز شود چون اگر باز شود هیچ چیز را نگفته نمیگذارم برای چه دیروز با این فلاکت رفیق فیشیه پانچین ها تازه ادعا می‌کند پیرمرد و است، سفید است و پدر خانواده است. عجب پدری. کلیا فریاد زد بس کنگان کا خجالت و کش دیوانه. پلییت با اصرار و تکیید ولی با همان لحنه طنه گفت یکی بپرسد من چه کارش کردم. همهتان شنید سه گفت من پیش هرزم خودش میاد کل هم دندان میگیرد و با داستان نمی دانم کدام سربان یروپ گفت راحتم نمیگذارد. آقای ژنرال من هیچ علاقه به هم با شما ندارم. پیش از این هم هیچ وقت نزدیکتان نمیشدم. خودتان خوب می دانید. خودتان بگویید به من چه که سرربی روپ گفت چه کرده. من نیمدم اینجا که ماجر سربان سرربی گفت را بشنوم فقط یک بار از زبانم پرید که شاید این سربان. گفت اصلا وجود نداشته باشد که ژنرال قیامت بپا کرد گانیا گفت معلوم است که وجود نداشته ولی ژنرال مأپوت مانده بود و مثل منگ ها به اطراف مینگریست. حرفهای های پسرش جنان پیپرده بود که او را حیران گذاشته بود. افتضا گفتی لال شده بود و نمیدانست چه جواب بدهد و عاقبت چون ایپولیت از حرف گانی آقا به خنده افتاد و گفت خوب شنیدید پسر خودتان میگوید هرگز هیچ سربانی روب وجود نداشته. پیرمرد به صدا درآمد و الکن گفت اولا کاپیتونی روب و نه کاپیتن سرهنگ دوم باز کاپیتون گانیا از خشب دیوانه گفت خب همان کاپیتون هم وجود نداشته. جنرال که رویش مثل لبو سرخ شده بود آهسته پرسید چرا؟ کی گفته وجود نداشته؟ پتیتسین و واریا خواستن آرامش کنند و گفتند خب آرام باشید اعتنا نکنید. بار دیگر فریاد زد گان بس از دیگر خفه شو مثل این بود که ژنرال از دیدن دفاعی دیگران حافظه خود را بازیاف و با قرشی تهدیدآمیز بر سر پسرش فریاد زد چطور جرأت میکنی بگویی که وجود نداشته بگو ببینم چرا هرگز نبوده چطور ندارد نبوده دیگر هرگز وجود نداشته همین ممکن نیست وجود داشته باشد حالا هم دیگر بس کنید بس کنید دیگر وای این پسر من هست پسر خودم اسای پیری هم است که من وای خدای من یه روک گفت یه روشکا یه روک گفت وجود نداشتی ایپولیت درآمد که بفرمایید یک وقت روشکا و یک وقت کابیتون کپیتوشکا آقا کپیتوشکا نه یه کاپیتون کپیتون نه منظورم است. در سرهنگ دوم بازنشسته که ماریا را گرفت ماریا پتروبنا سوسو دوست و رفیق سوتوگووا از همان دانشکده اکثری دوست و رفیق بود من خونم جانم را فدایش کردم سینم را سپرش کردم ولی کشته شد حالا میگوید کپیتوشکا یه گفت نبوده هرگز وجود نداشته ژنرال از هیجان اختیار از کف داده بود و فریاد میزد ولی طوری که آدم خیال میکرد موضوع بحث یک چیز است و فریاد او برای چیزی دیگر حقیقت آن است که هر وقت دیگری بود ادعاهای بسیار منکرتر از انکار وجود کاپیتون یروپکف را همول می میکرد جنجال راه می انداخت و داستانی پرداخت و بعد از هارت و پورت شدید عاقبت به اتاق خود میرفت و میخوابید اما دل آدمیزاد چیز غریبی است این بار ژنرال از اینکه میدید به وجود یروپکف شک میکنند قطرهای بود که جام طاقت او را لبریز کرد صورت پیرمرد مرد بناف شد و دست بلند کرد و زد بس است دیگر نفرین من از این خانه بیرون چمدان مرا بیاور نیکولای من از اینجا می روهم. اینجا نمی با بادهانی از فرط غذب کفالوت شتاب زده خارج شد الکساندرو نونا و کلیا و پتیتسین به دنبالش بیرون رفتند واریا به برادرش گفت دیدی چه کردی حالا باز می آنجا وای چه فضیحتی چه فضیحتی گانیا که از خشب داشت خفه میشد فریاد زد میخواست دزدی نکند و ناگهان چشمش به ایپولیت افتاد و لرزید و رو به او کرد و گفت و اما شما آقا بعد نبود فراموش نکنید که اینجا مهمان مایید و نمک رو که خوردید نمکدان را نشکنید و این پیرمردی را که پیداست مشاعرش را باخته این از کوره در نکنید ایپولیت که او هم گفتی دوچار تشنجی شده بود خود را در اختیار آورد و به آرامی جواب داد من برعکس شما عقیده ندارم که به مشاعرش را باخته است شما باور نمی کنیدید این آخر اقلش در جایش آمده است. خیلی مختاق شده و همش سعی می کند اطلاع به دست آورد و هر کلماش را سبق سنگین می کند. این ماجرای کاپیتوشکار را مخصوصا مطرح کرده بود که از من زیر پاکشی کند. فکرش را بکنید میخواست مرا به حرف آورد و در خصوص چه که میخواست از شما چه حرفی بیرون بکشد. گانیا که صدایش از شدت خشم به جگیر بدل شده بود ادامه داد خواهش میکنم فریپاتان را اینجا کنار بگذارید و با من دو دوزه بازی نکنید. اگر واقعا از علت واقعی این حال پیرمرد خبر دارید و به عقیده ای من این پنج روزه اینجا به اندازه کافی جاسوسی کرده اید که خبر داشته باشید. هیچ درست نبود که بیچاره را اینج رصبانی کنید و مادر مرا با بزرگ کردن موضوع اینطور عذاب دهید. چونین ماجرا سراب حرف مفت است از اون هم همین همین. در آن دریوری است که سر هم همین. تازهش و برای من هیچ اعتباری ندارد ولی شما به هم میخواهید جب خانواده رو با این جاسوسی هایتان مسموم کنید چون شما چون شما ایپولیت با پوزخندی گفت من یک پیچه هرس هستم بله چون شما یک کپا آشخالید شما نیم ساعت مردم رو عذاب دادید تا به این خیال که با تهدید به خودکشی با تپانچه خالیتان آنها را بترسانید حال آنکه خودتان با آن فضاحت از آن می ترسیدید سرگین دوپا من با بزرگواری از شما اینجا پذیرایی کردم تا حالتان بهتر شود چاق شدید دیگر صرفه نمیکنید و شما اینجور مهمان نوازی مرا جبران کنید اجازه بدهید فقط دو کلمه جواب بدهم من اینجا مهمان واروارا آردالیانونا هستم نه مهمان شما شما اینجا از من پذیرایی نکردید و گمان میکنم خودتان هم مهمان آقای پتیسین هستید روز پیش از مادرم خواستم که در پاولس کتاقی برایم پیدا کند و خودش هم بیاید اینجا چون واقعا هوا اینجا برای حالم بهتر است گرچه عبدا چاق نشدم و صرفه هم, هم به جای خودش باقی است مادرم دیشب خبر داد که آپارتمانی پیدا کرده و آماده است و من هم فوراً به شما اطلاع میدهم که بعد از تشکر از مادر و خواهر محترمتان همین امروز به خانه خودم میروم و این تصمیمی است که دیشب گرفتم. ببخشید که حرفتان را بریدم مثل اینکه هنوز هایی داشتید گانیا از خشم لرزان گفت خب اگر اینطور است ایپولیت با نهایت خونسردی و آرامی همان صندلی ژنرال نشست و افزود و اگر اینطور است اجازه بدهید بنشینم چون هرچه باشد مریضم خب حالا آمادهم که گوش کنم خواست اینکه ان آخرین گفتگوی ما و حتی شاید آخرین دیدار ما باشد گانیا ناگهان با خجالت گفت شما باید بدانید که من آنقدر حقیر نیستم که اینجا بخوام خورده حسابهایم رو با شما صاف کنم اگر شما ایپولیت به میان حرفش روید لازم نیست به من اینقدر فرق بفروشید من هم از همان روز اول که اینجا آمدم به خودم وعده دادم که سنگهایم رو با شما واکنم و حالا خیال دارم این کیف را به خودم بدهم البته بعد از شما خواهش میکنم از این اتاق بروید بیرون بهتر از حرف بزنید چون بعدها از این که حرفی رو که سر دلتان مانده نزدهاید پشیمان میشوید واریا گفت بس کنید ای پولیت این حرفها همه خیلی شرم آور است بس کنید ایپولیت خندان برخاست و گفت فقط به احترام ایشان ببخشید واروار اردالیانوونا من به خاطر شما حرفم رو مختصر می کنم ولی فقط مختصر نمیتوانم به کلی ساکت بمانم چون بعضی مسائل میان من و برادر شما هست که حتما باید روشن شود من ممکن نیست ای را روشن نشده بگذارم و بروم گانیا با خشم گفت صاف و ساده بگویم شما یک خبرچین یا بافید برای همین است که پرگویی نکرده نمیتوانید بروید ایپولیت با خونسردی گفت هان میبینید نمیتوانید جلوی زبانتان را بگیرید باور کنید پشیمان خواهید شد حرفهایتان را بزنید دلتان را خالی کنید یک بار دیگر میگویم که حاضرم حرفهایتان را بشنوم منتظرم گاوریه را آرداریونیش ماند و نگاهی سرشار از تحقیل به او انداخت نمی خواهید میخواهید بگویید آدم با شخصیتی هستید هر جور میل شماسم هم سعی کنم تا جایی که ممکن است حرفم رو کوتاه کنم. امروز دو سه بار مهمان نوازی رو را به روی من آورید. بقیه من این کار از بیئساافی است. درست است که مرا به اینجا دعوت کردید ولی این دعوت در حقیقت دامی بود که برای من نهادید. شما پیش خود حساب کرده بودید که من میخواهم از فرانس انتظام بگیرم و علاقه شنیده بودید که آگلاای ای به من توجهی کرده و توضیحاتم را خوانده است. نمیدانم چرا خیال کردید که من همراهشان خواهم. کرد تا به مقصود برسید و به کمک من امید بسته بودید بیش از این وارد نمی نمی‌شوم از شما هم نه انتظار اعتراف دارم و نه تایید آنچه که گفتم می خواهم برای من همین کافی که شما را با وجدان خودتان رو به رو بگذارم و میدانم که حرف هم را خوب میفهمید. واریا با هیجان گفت ولی خدا میداند شما از عادیترین چیزها چه داستان ها می میسازید و چه نتیجه‌ها گیرید. گانیا گفت من که به تو گفتم این ولی چه سخنچینه دو به هم زن است اجازه بدهید دهیدوار برای آردادیا نبنا حرفم تمام نشده من البته نمی توانم شیفته پرنس باشم یا بیش از اندازه احترامش بگذارم ولی آدم بسیار خوبی است گرچه خوب کمی موصحک است اما ابدا کینهی از او در دل ندارم وقتی هم که برادرتان مرا علیه پرنس کوک میکرد به روی خودم نیاوردم مخصوصا به این حساب که وقتی کار تمام شد خوب به ریشش بخندم من می دانستم که برادر شما اقبت مشت را پیش من باز خواهد کرد و اشتباه بسیار بزرگی مرتکب خواهد شد و رتب سیاهی به بار خواهد آورد. و طور هم شد من حالا حاضرم به او رحم کنم ولی فقط به احترام شما بار آارالیان ابنا حالا که دانستید مرا به این آسانی نمیت به دامداخت میخوام توضیح بدهم که چرا اینقدر نیل داشتم بورش کنم میخواهم بدانید آشکار آشکارا اعتراف می کنم که این کار را از رویتینه کردم حالا که دارم می میرم چون هررک شما معتقدید که چاق شدهام است احساس اگر بتوانم از مرگ ولو شده یک نفر از گروه بیشمار مردمی را که تمام عمر آزارم دادن و من تمام عمر از آنها بیزار بودم و برادر شریف شما نمونه برجسته ای از آنها دست بیاندازم و بور کنم هم بسیار آسوده تر به بهش خواهد رفت بله گاوریل آردالیونیش من از شما متنفرم و فقط برای اینکه شاید این به نظر شما عجیب آید و فقط برای اینکه شما نمونه و مظهر و صورت مجسم گستاخانهترین و از خود راضی ترین و پسترین و پلیطترین ابتزالی که هیچ چیز را در خوره تردید نمیدانند در یقین خود استواری و خونسردی و بیدردیتان به ایزدان اولمپ میماند شما مظهر ابتزالی هستید که به حقارت خود خود, خود گرفته است. یک ذکه فکر خودجوش در ذهن شما شکل نخواهد گرفت و دلتان را به جنبش نخواهد آورد. اما شما بین نهایت ما اعتقاد استوار دارید به اینکه بزرگترین همه این نوابقید ولی گاهی اندکی شک در دلتان میافتد و ساعت سیاهی برایتان میآورد و به خشم میآیید و زهر حسب خفرتان میکند وای که هنوز نقاط سیاهی در افق زندگیتان وجود دارد و هنگامی می میشود که سیاهی باقی باقیمانده بسیرت را از شما روبوده باشد و این کندار دور نیست با این همه راهی دراز و رنگ رنگ در پیش دارید و خوشحالم که در این راه برایتان شادی نیست و پیشبینی می کنم که دستتان به دامان شخصی که میدانید نخواهد رسید واریا از کوره در رفت راستی رسی غیر قابل تحمل است بالاخره تمام می یا نه واقعا عجب ناجنس بدتی است صفحه 763 واریا از کوره در رفت راستی راستی غیر قابل تحمل است بالاخره تمام می یا نه واقعا عجب ناجنس بطینتی است گانیا با رویی چونگچ سفید ساکت مانده بود و میلرزید. لرزید ایپولیت از حرف زدن بازی استاد و مدتی با لذت به او خیره شد بعد به واریا نگاه کرد و پوست خندی زد و کرنشی کرد و بیان که یک کلمه دیگر بر زبان آورد از اتاق بیرون رفت گابری엘 اردالیونی چغ داشت که از سرنوشت خود و تحکامی هایی که نصیبش شده بود نالان باشد. واریا مدتی جرأت نکرد چیزی به او بگوید، حتی وقتی برادرش با قدم های بلند در اتاق به رفت و آمد افتاد و از کنارش میگذشت، سر بلند نمی کرد و به او نمی نگریست. آقابت گانیا به سمت پنجره رفت و پشت به او ایستاد. واریا به یاد ضرب مسئله از اینجا رانده و از آنجا مانده افتاد. هنوز از بالا صدای داد و فریاد می آمد. گانیا که صدای برخواستن او را شنید ناگهان برگشت و گفت میروی صبر کن این را ببین جلو آمد و تک کاغذی را که به صورت یادداشت کوچکی تا شده بود جلوی او روی صندلی انداخت واریا فریادی کشید و کف زد و دست برفشند وای خدایا یادداشت درست هفت سطر بود گابریل آردلیونیچ از آنجا که به احساسات دوستانه شما نسبت به خودم میینان دارم تصمیم گرفتم درباره مسئله ای که برایم بسیار مهم است از شما مشورت بخواهم بخوام. میل دارم فردا ساعت هفت صبح شما را کنار نیمکت سبز ببینم. این نیمکت نزدیک ویلای شماست واروارا آردالی و نوویچ کهحتما باید همراه شما باشد. خوب میداند کجاست. آیه واروارا آرردالی و نو نه از هم گشود و گفت. حالا بعد از این بیا و معما حل کن هرچند چند گانیا در آن لحظه میلی به خود ستایی نداشت نمیتوانست. خواسته بعد از پیشگویی های تأخیرآمیز ایپولیت از نشان دادن پیروزی خودداری کند لبخند رضایت آشکارا بر چهرش میدرخشید و واریانی از خوشحالی شکوفا شده بود و این درست روزی اتفاق می‌افتاد که نامزدی آنها رسما اعلام میشود. بعد از این چطور میشود به حرف‌های او اعتماد کرد گانیا پرسید تو چه فکر میکنی؟ چه صحبتی میخواهد فردا با من بکند؟ چه اهمیت دارد؟ مهمان است که بعد از شش ماه اول بار است که میخواهد تو را ببیند گانیا حرف مرا گوش کن هرچه پیشاید و کار هر صورتی پیدا کند یادت باشد که این ملاقات خیلی اهمیت دارد حتی بیش از اندازه مهم است باز خودت را گم نکن مبازه باش این بار دیگر اشتباه جایز نیست باز کار را خراب نکن. ولی واهمه ای هم نداشته باش حواست رو جمع کن آیا ممکن است که متوجه نشده باشد که من به چه منظور این شش ماهه این همه به خانه ایشان می‌رفتم فکرش رو بکن امروز که آنجا بودم یک کلمه هم از این موضوع با من حرف نزد اصلا انگار نه انگار البته من پنهانی پیشو رفته بودم پیرزن روحش هم خبر نداشت که من آنجایم اگر اگر شاید بیرونم میکرد من به خاطرشو خطر کردم و رفتم آنجا. می‌خواستم هر طور شده سر و دهم دوباره جنجال از طبقه بالا شنیده شد. چند نفر از پلکان پایین می آمدن. واریا شتابزده با وحشت گفت: حالا دیگر به هیچ قیمتی نباید اجازه داد که از این سر و صداها بلند شود. رنگ رسپاری از دور هم نباید دیده شود. زود باش. برو از او عذرخواهی کن. ولی پدر خانواده دیگر به کوچه رفته بود. کلیا چمدان او را به دنبالش میکشید. نینا نوونا سر پلههای ورودی خانه ایستاده بود و میگریست. میخواست به دنبال او بشه تا بعد اما پتیتسین نگذاشت. به مادر زنش میگفت اگر بروید بیشتر تحریکش میکنید. او جایی ندارد برود. نیم ساعت دیگر کلیا بازش میآورد. من با او حرف زدهام آزادش بگذارید که هر کار میخواهد بکند. گانیا از پشت پنجره فریاد زد چه خبر شده باز سارتو پورت میکنید؟ می کجا می کجا دارید می روید؟ واریا فریاد زد پدرجان همسایه ها می ژنرال جنرال ایستاد برگشت و دستش را به سوی آنها برفشاند و فریاد زد الهی این خانه را خراب کن روی اینها را سیاه کن گانیا زیر لب گفت نفرین کردنش هم نمایشی است انگار روی صحنه دارد بازی می این را گفت و پنجره را به ضرب بست همسایه ها به راستی گوش می دادند واریا شتابان از اتاق بیرون رفت وقتی واریا رفت گانیا یادداشت از روی میز برداشت و بوسید و با زبانش صدایی درآورد و به هوا جست و پا برهم سه صفحه 767 هنگامی که ژنرال پا کرد هر وقت دیگری بود به خیر پایان مییافت در گذشته نیز گاهی و بسیار به ندرت پیش آمده بود که دچار چنین انقلابهای ناگهانی بشود زیرا او بهطور کلی طبعی بسیار آرام داشت و دلش به مهر متمایل بود شاید صد بار اختلالی که در سالهای اخیر بر او چیره میشد به مبارزه برخاسته بود ناگهان به یاد میآود که پدر خانواده است و با زنش آشتی می‌کرد و پیش او صادقانه میگریست به نینا الکساندر نوبنا تا پایه ستایش احترام می زیرا این بانوی صبور، چه بسیار بار بیغال و مقال او را بخشیده بود و با وجود وضع خارکننده در اکبارش دوستش می داشت. اما عمره همتی که او را به مبارزه علیه این اختلال می‌خوان معمولا معمولاً کوتاه بود. از این گذشته ژنرال گیرن به شیبه خاص خود مردی پرشور بود و طبیعتی آتشین داشت معمولاً معمولا نمی توانست زندگی همراه با ندامت و بی خانوادگی را تحمل کند و طبعش سرکشی می کرد اختیار از دست میداد و شاید در همان حال خود را از بابت بی ملامت می میکرد اما چاره ای نداشت و مرد پایداری نبود جر و بحث میکرد و به شیوه متنت داده سخن میداد و از همه توقع احترامی خارج از اندازه و نامعقول داشت و آقابت می رخ و گاهی مدتی طولانی به خانه نمیآد دو سال اخیر از خانواده خود می شود گفت خبری نداشت یا اطلاعاتش بسیار مبهم و بر شنیده هایش بود. دیگر به جزیات کار آنها نمی زیرا هیچ علاقه ای به آن احساس نمی‌کرد. اما این بار در آشفتگی ژنرال چیزی غیر عادی ظاهر شده بود. انگار چیزی بود که همه از آن خبر داشتند و میترسیند از آن حرف بزنند. سه روز بیشتر نبود که رسم به خانواده یعنی از دنین الکسسانرووننا برگشته بود اما این بار به عکس بارهای پیشین نوا صرف و ندامت. سخت و رنگیخته بود پرچانگی می کرد و نگران بود هر که را میدید با او شروع به صحبت می کرد و حرارت بسیار از خود نشان میداد. با شور شدید سخناوری به مخاطبان خود میتاخت و موضوع حرفایش به قدری گوناگون و نامنتظر بود که به هیچ روی نمی شد سر در آورد که علت نگرانیش برای چیست گاهی به قدر چند دقیقه شادمان بودم و بیشتر در فکر. گیرم خود نمیدانست به چه فکر می ناگهان شروع می کرد مثلا درباره باره خانواده ی یا پرنس یا لیب حرف زدن و ناگهان حرفش را قطع می و دیگر لب از لب نمی پشود. و تنها جوابش به پرسش ها لبخندی بیمعنی بود و حتی متوجه نمیشد که از او سؤالی کردند و به تبسم خود هم آگاه نبود. شب آخر را تا صبح به و ناله گذرانده و توان و قرار از نینا الکساندر نوبنا رو بوده بود و نینا الکساندروونا معلوم نبود چرا مدام بر او زماد گرم نهاد آقا به ژنرال نزدیک صبح ناگه هم به خواب رفت و چهار ساعت خوابید و چون بیدار شد سخت آشفته بود و به شدت افسرده به طوری که کارش به بگو مگو با ایپولیت و نفرین آن خانه کشید. طی این سه روز آخر سخت در طب نامجویی و طلبکاری احترام از همگان میسوخت. و در نتیجه بسیار حساس و زود رنج شده بود کلیا با تأکید به مادرش اطمینان می داد که این احوال همه از کمبود الکل است و نیز شاید از دوری لیبدف هم زیرا جنرال در این اواخر سخت و او دل بسته بود اما سه روز پیش بی مقدمه با لیبدف به شدت به او مگو کرده و با خشم بسیار از او جدا شده بود حتی مثل این بود که با پرنس هم پرخاش کرده است کولیا از فرانس جویا شده و اق گمان برده بود که نیست چیزی را از او پنهان می کند. اگر چنان که گانیا حد زده بود و حد سش به احتمال زیاد درست بود ایپولیت برسر بر سر موضوع خاصی با نینا الکساندروس نونا گفته کرده عجیب می نبود که این جوان بدنهادی که گانیا رو پر راست پیش روی خودش سخنچین و دو به هم زن نامیده بود از لذت آزردن کولیا چشم چشم و او را نیز به همین طریق از واقعیت امر مطلع نسازد. احتمال بسیار داشت که این بچه برخلاف آنچه گانیا زمِن صحبت با خواهرش گفته بود شرور نباشد و شیطنتش از نوع دیگری باشد و بعید بود که چیزی از دیدههایش را فقط و فقط به قصد شکستن دل نینا الکساندر نوونا به او گفته باشد فراموش نکنیم کهعلل اعمال اشخاص معمولا بسیار پیچیدهتر و جور با جورتر از آن است که ما تصور میکنیم و میکوشیم برای خود توضیح دهیم و بسیار به ندرت ممکن است که آنها را به دقت مشخص کرد و گاه بهتر است که گوینده به نقل ساده وقای اختفا کند و ما نیز ضمن توضیح این ماجرای مصیبتوار ژنرال همین کار را خواهیم کرد زیرا هرقدر هم بکوشیم به هیچ روی جز آن نداریم که بیش از آنچه خیال داشتیم به این شخص درجه دوم داستانمان توجه کنیم و فضا بیشتری را به او اختصاص دهیم وقایه زیر به ترتیبیه که بعد از دیگری روی داده بود لیبدف که به قصد پیدا کردن فردیش چنکو به پترزبورگ رفته بود. همان روز به اتفاق ژنرال باز آمد و هیچ خبر خاصی برای پرنس نیاورد. اگر پرنس در آن هنگام سخت پریشان حواس نمی‌بود و دل به مسائل دیگری که برایش بسیار مهم بود مشغول نمی‌شد، به‌زودی متوجه می شد که طی دو روز بعد نیز لیبدف نه تنها هیچ گونه توضیحی به او نمی‌داد، بلکه از روبرو شدن با او پرهیز می‌کرد. چون متوجه این نکش شد تعجب کرد از اینکه این دو روزه و ضمن برخورتهای اتفاقیش بسیار سردماغ و خندان و همیشه هم همراه جنرال دیده است دیده بود که این دو دوست تحت دقیقه هم از هم جدا نمیشوند. فرانس جنجال گفته بوی گر و جدال پرخنده آنها را میشنید و حتی یک بار شب دیرگاه ناگهان صدای سرودی نظامی و ترانه ای شنید که هیچ انتظارش را نداشت و فورا صدای کلفت جنرال را در آن باز شناخت اما ترانه ادامه نیافت و ناگهان خاموش شد و بعد یک ساعتی صدای جر و بحث پرجوش و جلایی را میشنید که به جدال مستان می میشد زد دوستانی که بالای سر او مشغول عیش و تفریحند یکدیگر را در آغوش گرفتند تا عاقبت یکی از آنها به گریه افتاد ناگهان بحثی جنجالی شنید که آن هم بزودی خاموش شد در تمام این چند روز کلیا معلوم نبود چرا سخت نگران است فرانس در این مدت کمتر در خانه بود و گاهی بسیار دیر بر میگشت و هر بار به او خبر میدادند که کلیا او را میجسته و سراغش را میگرفته است اما وقتی او را میدید حرف خاصی نداشت و فقط از حال ژنرال و رفتار کنونیاش اظهار نارضایی کرد و گفت مدام ول میگردند و در میخانهای در همین نزدیکی پلاستند و مستی و یکدیگر را در آغوش میفشارند و در خیابان به صدای بلند حرف میزنند و یکدیگر را برمیانگیزند و از هم جدایی ندارند هنگامی که پرنس به یادش آورد که پیش از آن هم تقریبا همین بوده و کلیا هیچ جوابی نداشت و نتوانست توضیحی دهد که علت نگرانی فریاش دقیقاً چیست صبح بعد از آن تران خانی و جدال شبان پرنس نزدیک ساعت 11 داست از خانه بیرون می رفت که ژنرال ناگهان جلویش سبز شد و معلوم نبود به چه سبب به حیجان آمده و میشود گفت که منقلب است ژنرال دست پرنس رو چنان سخت فشرد که در آورد و آهسته گفت حضرت لیو نیکولایویچ مدتی است در صددم که افتخار و فرصتی پیدا کنم و خدمتتان برسم خیلی وقت بله خیلی خیلی وقت است پرنس از او خواست که بنشیند نمی نشینم از این گذشته میل ندارم شما را از جایی که می روید باز دارم بعد اگر فرصتی شد خدمت رسم ولی مثل این است که می توانم به شما از بابت برآورده شدن آرزوی عمیقتان تبریک بگویم خداها رزوی امیر پرنس خجالت کشید نیز مثل بسیاری که در وضعی نظیره اویند گمان میکرد که هیچکس کس چیزی نمیبیند نمی و حدس نمیزند و نمیفهمد آسوده باشید خاطرتان جمع باشد من احساسات لطیف شما را نمیآزارم. من خودم با این گونه احساسات آشنایم و میدانم که فضولی دیگران چه نامطبوع است به قول معروف ناخوانده به تار دیگران زخم نزدن هر روز صبح این احساس را در دل دارم من برای کار دیگری خدمت رسیدم کار بسیار مهمی بله کار بسیار مهمی پرنس عزیز پرنس بار دیگر او را به نشستن دعوت کرد و خود نیز نشست خبت. خب پس فقط درهای یک آمدم با شما مشورتی بکنم البته من در زندگی هیچ جور هدف عملی ندارم ولی خب چون نمیخواهم خود رو خارو خفیف کنم و مثل همه روزها به طور کلی در این زمینه ضعیفم میکوشم به استلاح خودم و همسرم و فرزندانم رو در وضعی قرار دهم که خلاصه میخواهم با شما مشورت کنم فرانس و حرارت از این فکر رو استقبال کرد جنرال به حرف او را برید. اینها همه یاوه بود اگر راستش را من برای این حرفها نیامده بودم. کار دیگری دارم که بسیار مهمتر از این و خصوصا تصمیم گرفتم که به شما لیو و یویش توضیحاتی بدهم بدم زیرا شما را شخصی تشخیص دادن که به سمیمیت دریافت و نجابت احساساتش یقین دارن و ببینم شما از حرفها من تعجب نمی کنید. فرانس اگر نه با تعجربه بسیار دست کم با دقت و پنجکاوی فوق مواظب گفتار و حرکات مهمان خود بود. رنگ چهره پیر اندکی پریده بود و لبهایش گهگاه میلرزید و دستش آرام گرفتند و مدام حرکت میکردند. در چند دقیقه‌ای که نشسته بود چند بار معلوم نبود چرا از صندلی برخاست و دوباره نشسته بود و پیدا بود که کوچکترین توجهی به رفتار خود ندارد. چند کتاب روی میز بوده که از آنها را برداشت و همچنان حرف زنان نگاهی به صفحه گشوده آن انداخت و فرن کتاب را بست. و روی میز گذاشت و کتاب دیگری را که باز نبود برداشت ولی آن را باز نکرد و باقی وقت در دست راست خود نگهش داشت و پیوسته ضمن صحبت آن را تکان میداد. ناگهان به صدای بلند گفت: خب کافی است دیگر. می‌بینم که مزاهمتان شدم. ابداً چه حرف اخایش می‌کنم بفرمایید. من به عکس حرفا گوشم و میل دارم بفهمم که فرانس من میل دارم خودم را مرد قابل احترامی بدانم، میل دارم بتوانم به خود احترام بگذارم و به حقوق خودم، همین که محترمید، سزاوار همه بونه احترامید فرانس این عبارت را که سرمشق خدنویسی دبستانیان بود، تحویل ژنرال داد و اطمینان کامل داشت که بر او اثر خوبی خواهد گذاشت. و از روی غریزه حس می که عبارت این اینجور قلنبه و تو خالی اگر به جا گفته شود ممکن است بر روح این آدم خاص در وضع کنونیاش اثر بگذارد و آرام کند و هر حال می باید مهمانی را بادلی ثبت بار مرخص کند و قصد دیگری نداشت ژنرال از این جواب خوشش آمد و متأثر شد و دلش تسکین یافت ناگهان احساساتش گل کرد و به لحظه ای لحنش عوض شد و شروع کرد با وجد بسیار توضیح مفصل دادن اما پرنس هر قدر به ذهن خود فشار آورد و هر هرقدر با دقت به او گوش داد به هیچ روی نتوانست از گفتههای او چیزی بفهمد جنرال ده دقیقهای با حرارت و سرعت حرف زد سر. مثل این بود که دنبالش کرده باشند و او فرصت نداشته باشد که انبوه افکاری را که در ذهنش میجوشد بیان کند و عشق در چشمانش میدرخشید اما حرفهایش همه بی سر و تحبود و کلمات و افکاری که هیچ انتظارش را نمی‌شد داشت به سرعت و از فرط شتاب در هم ریخته بر لبانش جاری می‌شد. ژنرال ناگهان برخاست و گفت خب دیگر است. شما منظور مرا فهمیدید و همین اسباب آسودگی خیال من است دلی مثل مال شما ممکن نیست رنجهای جانی دردمند را درد نکند فرانس عزیز نجابتی بیش از این ممکن نیست نجابت دیگران پیش مال شما هیچ رنگی ندارد ولی شما جوانید و من شما را تبرک می دهم اما عرضم به حضور شما این است که آمدم تا قرار دیداری معین کنید زیرا حرفهای بسیار مهم می دارم که به شما بزنم و همین بزرگترین امید من است می فرانس من در زندگی تشنه دوستی هستم تشنه صحبتی یک صاحب دل فرانس من هرگز نتوانستم. بر امیال دارم چیره ولی آخر همین حالا چه عیبی دارد؟ من امادم که حرفهای شما رو تا آخر گوش کنم. جنرال با حرارت بسیار حرف او را برید. نه پرنس نه حالا نه همین حالا رویاست. کار من خیلی خیلی مهم است. بله بیش از اندازه اهمیت دارد این یک ساعت فرصتی که میخواهم به من بدهید سرنوشت منرا معین میکند این ساعت ساعت من خواهد بود و من نمیخوام که هر کسی هر آدم گستاخی بتواند این لحظه مقدس ما را با ورود خود مختل کند و اینجور گستاخها فراواند و ناگهان به سمت پرنس خم شد و به آهنگ نجبایی عجیب و مرموز و میشود گفت بحشت زده گفت آدمهای گستاخی که ارزش پاشنه پای شما را ندارند پرنس عزیز حتی ارزش ندارند کفش شما را پاک کنند مخصوصا توجه داشته باشید که نگفتم کفش خودم البته فرمودید که صحبت از کفش خودم نکردم زیرا من خودم را محترمتر از آن میدانم که رک و راست و بیغید و کنایه چنین حرفی بزنم ولی تنها شماید که میتوانید بفهمید اینکه من در چنین موردی حتی تیپای خود را قابل نمیدانم شاید گواه غرور و ارجمندی فوقالعاده من باشد غیر از شما هیچکس نیست که این را بفهمد و او کمتر از همه او هیچ نمیفهمد فرانس او مطلقا مطلقا از درک این ضرایف عاجز است آدم باید صاحبدل باشد تا این حرفها را بفهمد اقبت فرانس که داشت به وحشت میافتاد دیگر اصرار نکرد و برای روز بعد همان ساعت با او قرار دیدار گذاشت و ژنرال دلداری یافته و باننشاد حتی تقریبا با خیال آاسود او را ترک گفت. شب نزدیک ساعت هفت فرانس کسی را نزد دف فرستاد و از او خواست که یک دقیقه به نزد او بیاید. لدف شتاب زده آمد و وارد نشده شروع کرد که این احضار را مایه مباهات خود میشمارد و طوری حرف که گفتی در این سه روز خود را از او پنهان نمی و از روبرو شدن با او به آن آشکاری نمی گریخته است. لب صندلی نشست با همان اداها و لبخندهایش و با چشمانی پر از خنده و نگاه های دوزدانه پرسان و جویان. دست بر همین و با تظهر به ساده دلی در انتظار شنیدن خبری بسیار مهم که گفتی مدتها در انتظارش بیتاب بوده است و همه آن را به حدس دریافتند. این حال سخت اسباب تجربه فرانس میشد میدید که انگاری همه منتظرن که از او خبری بشنوند و همه طوری به او نگاه میکنند که گفتی با کنایی ها و لبخندهای معنی دار و چشمک زدن هایشان با بابت چیزی به او تبریک بگویند کلر دو سه بار شتابان نزد او آمده و دقیقه بیشتر نمانده و او هم گفتی میخواسته به او تبریک بگوید و هر بار با وجد بسیار و به ابهام شروع به صحبت کرده و حرف خود را ناتمام گذاشته و خاموش مانده بود او در این چند روز سخت به بادگساری افتاده بود و در کافه‌ای که در آن بیلیارد بازی میکرد جنجال بسیار به پا کرده بود حتی کلیا با وجود بار قصه سنگینش چند بار شروع کرده بود درباره مطلبی که معلوم نبود چیست حرف بزند فرانس به مقدمه و به سراحت و اندکی نیز با غیض از لیابدف پرسید که درباره وضع کنونی ژنرال چه فکر میکند و علت بیقراری او چیست و شرح دیدار اندکی پیش او را در چند کلمه داد لیردف با لحنی که بوی خشکی میداد گفت خب حضرت پرنس همه مردم خاصه در این عصر عجیب و بیستامان ما نگرانی هایی دارند و مثل کسی که انتظارش برآورده نشده باشد و از این بابت آزرده است ساکت شد پرنس خندید چقدر فلسفه بافی میکنید فلسفه خیلی لازم است قربان مخصوصا در این دور و زمانه امروز خیلی لازم است که انسان از فلسفه استفاده عملی کند ولی کسی در بند این کار نیست بله قربان در بند نیستند ولی در خصوص خود بنده حضرت پرنس گرچه اعتمادتان به این بنده در مورد خاصی که حضرت پرنس خود به خوبی مطلعان اسباب موهاتن بود ولی افسوس این اعتماد به حد معینی محدود بود و از این حد معینی که شرایط اقتضا میکرد تجاوز نکرده است من البته این را میفهمم و ابدا به خود اجازه شکایت نمیدهم لیدت مثل اینکه اوقاتتان کمی تلخ است لیبدف دست بر قلب خود نهاد و از روی وجن فریاد زد ابدا مطلقا حضرت انور ابدا به عکس این بنده فوراً دریافتم که از اجتماعی یا شعور و حمت و صاحب دلی یا از بابت میزان ثروت یا کیفیت رفتار گذشته یا از نظر وسعت دایره اطلاعات از هیچ نظری لیاقت اعتماد حضرت پرنس را که در افق امیدها و انتظارات منقدر قدر بلندی دارند ندارم و اگر هم از نظری سزاوار خدمت حضرت عالی باشن فقط در مقام بنده یا صاحب خانه و نه به هیچ صورت دیگر خیر قربان اوقاتم نیست استاد دارم قربان لوکیان خواهش میکنم این چه هر پایست که میزنید بله قربان به هیچ صورت دیگری مثل همین حالا مثل همین مورد وقتی شما را می دیدم و از سمیم قلب و با تمام فکر و آرزوهای عمیقم مدام دنبال شما بودم با خودم می گفتم تو که لیاقت صحبت دوستانه با اورا نداری و فقط در حد صاحبخانه لابد در وقت مقتضی دستورهای لازم یا دست کم با توجه به پاره تغییراتی که انتظارش را باید داشت خبری به تو داده خواهد شد لیبدف ضمن گفتن این مطالب با چشمهای ریزش به تیزی در چشمهای مفوت مانده پرنس خیره شده بود و امیدوار بود که کنجکاویش راضی شود پرنس که چیزی نمانده بود به خشم آید فریاد زد مطلقا هیچ نمیفهمم ولی شما در سیزهباز فوقالعاده وحشتناکی هستید و از ته دل و صادقان خندید لیبدف نیز به خنده افتاد و برقی که در نگاهش پیدا شد هکایت از آن میکرد که امیدهایش روشن و دو چندان شده است میدانید میخوام به شما چه بگویم لکیان؟ اوقاتتان طرف نشود ولی من از ساده شما تعجب میکنم آن هم نه فقط از ساده شما شما همه مخصوصا حالا در این لحظه با ساده تمام از من انتظار چیزی را دارید و من پیش وجدانم خجلم و از شما شرمنده که خبری ندارم به شما بدهم و انتظارتان را برابرم ولی قسم می میخورم که واقعا چیزی ندارم به شما بگویم فکرش را می بکنید. پرنس این را که گفت دوباره به خنده افتاد لیب دفت گردن بر و راست نشست پرنس حق داشت لیب بسیار ساده دل می و کنجکاویش به فضولی می رسید ولی در عین حال هیل ساز قهاری بود و روحی مثل درویشان ناهموار داشت و در بعضی موارد حتی بیش از اندازه نیرنگ باز و تودار بود و پرنس با اینجور جور برخوردهای خشن او را کمی دشمن خود ساخته بود اما این های پرنس رنگ تحقیر نداشت و به سبب آن بود که آنچه لیبدف با کنجکاوی میجست بسیار ظریف بود تا همین چند روز پیش پرنس پاره ای های خود را گناهی منکر میشه مرت حالان که لوکیان سکوت پرنس را نشان انزجار و بی‌اعتمادی او به شخص خود میپنداش و ابدلی آزرده از او دور میشد و نه تنها نسبت به کلیا کلر بلکه حتی به دختر خود ورا نوونا حسادت میکرد حتی در همین دقیقه شاید میتوانست و حتی صادقان مللش به پرنس خبری بدهد که بسیار برایش جالب توجه میبود ولی با افسردگی ساکت ماند و چیزی به او نگفت بعد از مدتی سکوت اقبت گفت حضرت پرنس دقیقا به چه خدمتی میتوانم به شما بکنم چون هرچه باشد این بار شما مرا احسار فرموده رنس که او هم غرق فکر و خیال بود تکانی خورد و به خود آمد و گفت بله درباره ژنرال میخواستم پرس بکنم و در خصوص دستبردی که به شما زده شده بود و شما خبرش را به من دادید فرمودید در چه خصوص حالا تماشا کنید انگاری که اصلا منظور مرا نمی ولی آخر لوکیان شما همه بعد باید نقش بازی کنید صحبت پول را می کنم. پول 400 روبلی را که گم کرده بودید پولی که در کیفتان بود و چند روز پیش صبح آمدید اینجا و شرحش را برای من دادید و بعد پترزبورگ رفتید فهمیدید داغ بعد. لیفدف وانمودکنان کنان که منظور پرنس را تازه فهمیده کلمات را کشیده اداکنان گفت آه فهمیدم صحبت 400 روبل را میکنید خیلی از حسن توجهتان متشکرم این همدردی سمیمانه شما العاده اسباب افتخار من است ولی پیدایش کردم قربان خیلی وقت از پیدایش کردم پیدایش کردید خب خدا را شد این ابراز شرف شما نشانه نجابت روحتان است چون 400 روبل برای آدمی که از دست رنج خودش زندگی می کند و یکیمان بسیار را نان می دهد کمی نیست. فرانس گفته خود را فوراً اصلاح کنان گفت البته منظور من این نبود هرچند از این جهت هم خوشحالم ولی حالا بفرمایید چطور پیدایش کردید. خیلی ساده غربان زیر همان سندلی که لباسم را رو روی آن آویخته بودم ظاهرا باید کیفم از جیب لباسم افتاده باشد چطور زیر سندلی مگر ممکن است خود شما به من گفتید که همه گوش و کنار را گشتهاید چطور ممکن است جایره که از همه مهمتر است نگشته باشید جالب این است که آنجا را هم گشته بودم قربان خیلی خوب یادم هست که گشته بودم سندلی رو کنار زدم و به چشمهای خودم اعتماد نکردم و چهار دست و زیر سندلی را خوب دست کشیدم و دیدم که هیچ چیزی زیر آن نبود فقط کف و مثل کف دستم صاف و خالی و با این همه به دست دیدن ادامه دادم این جور ضعف نفس همیشه وقتی به انسان دست میدهد است که آدم به شدت میخواهد چیزی را پیدا کند وقتی چیز خیلی مهمی را گم کرده و خیلی غصدار است و میبیند که چیزی میجوید و جایش خالی است و با این همه 20 بار نگاه میکند پرنس مبکوت مانده بود زیر لب گفت خوب قبول ولی چطور چنین چیزی ممکن است؟ من که هیچ نمی فهمم. اول گفتید که مدتی گشتید و آنجا نبود و بعد یک دفعه همونجا پیدا شد بله قربان یک دفعه همونجا پیدا شد پرنس با تعجب به لیبدف نگاه کرد ناگهان پرسید خب ژنرال چه؟ او لیبدف بانمود کنان که مقصود پرنس را نمیفهمد پرسید پرسید منظورتان چیست؟ به جنرال چه بود؟ وای پناه بر خدا منظورم این است که وقتی شما کیف را زیر سندلی پیدا کردید جنرال چه گفت شما قبلا با او به اتفاق دنبال کیف گشته بودید بله قربان اول با هم گشته بودیم ولی اعتراف می کنم این بار ساکت ماندم و ترجیح دادم که به او خبر ندهم که کیفم را خودم تنها پیدا کردم ولی آخر چرا ها دست نخورده در آن بود بله کیف را باز کردم ها دست نخورده بود تا روبلا آخر <تصفح> پرنس در گفت دستکم میآمدید به من خبر میدادید ترسیدم حزرت پرنس که با توجه به گرفتارهای شخصی و شاید بشود که فقالعاده كه مزاحمتان بشود. از این گذشته خودم هم وانمود کردم که چیزی پیدا نکردم کیف را باز کردم و آنچه در آن بود شمردم و بعد در آن را بستم و دوباره همانجا زیر صندلی گذاشتم آخر چرا لیبدس مگ هم خندید و دست و هم هممالان گفت همینطور قربان از روی کنجکاوی خب حالا سه روز است که تیف افتاده نه قربان با بیست بیشتر آنجا نماند میدانید قربان من تا اندازه میل داشتم که ژنرال آن را پیدا کند چون وقتی وقت اقبت منول را پیدا کردم چرا ژنرال متوجه چیزی که به اصطلاح نگاه را جلب میکرد و از زیر سندلی داد میزد که من اینجایم نشود. چند بار همین صندلی را برداشتم دوباره سر جاش گذاشتم به طوری که خوب جلوی چشم باشد و اگر کسی چشم میاشتحتما آن را میدید. ولی ژنرال اصلا متوجه آن نشد و این ماجررا یک شبانه روز طول کشید. پیداست که این روزها خیلی حواسش برده است آدم هیچ نمیفهمد حرف میزند چیزهایی تعریف می کند می خندد, حتی قاه تا باه و بعد ناگهان به من پرخاش میکند و من هیچ سردر در نمیآورم قربان آقابت از اتاق بیرون رفتیم و من در اتاق را به باز گذاشتم اون اندکی تردید کرد میخواست چیزی بگوید شاید از بابت کیف و پول داخل دل واپس بود ولی ناگهان سخت خشبی شد و برفت روح و هیچ نگفت دو قدم در خیابان نرفته مرا گذاشت و به طرف دیگر رفت از شب در کافه باز پیش من آمد ولی شما کیف رو اقبت از زیر سندلی برداشتید؟ نه قربان کیف همانشب از زیر سندلی ناپدید شد و حالا کجاست؟ لیبدف ناگه هم به خنده افتاد و تمام از جا برخواست و با لذت فرنس نگاه کنان گفت اینجا قربان یک دفعه آمد اینجا در دامن کت بنده بفرمایید و خودتان نگاه کنید دست بزنید قربان و قدی رستی در دامن چپ کت همون جلو برابر چشم بیننده کیسه مانندی برآمده بود و اگر دست میزدی به خوبی میفهمید که کیفی کی چرمی درونش و لوبود از پارگی آستر جیب با اونجا فرو افتاده است بیرونش آوردم و شمردمش قربان همه صحیح و سالم سر جایش بود قربان دوباره انداختمش آن ته و همینطور از زیر وسطونو در دامن هم هر جا میروم با خودم دارم راه که میروم به زانویم می و توجهی خیر قربان توجه به نمی نمیکنم. <تصفيق> فکرش رو بکنید حضرت عاقد گرچه موضوع ابدا در خور توجه حضرت عالی نیست. جیپ های من همیشه سالم بوده و حالا یک شبیه سوراخ بزرگی ته آن پیدا شده. وقتی آن را به دقت معاینه کنم دیدم مثل این است که کسی آن را با چاقوی قلمتراش پاری کرده باشد. اصلاً باورکردنی نیست قربان. و ژنرال چه؟ تا غروب اوقاتش بود. دیروز امروز خیلی پکر است قربان. بعضی وقتها شنگول است. و زبانش و نرم است و بعضی وقتا به قدری استاساتی می شود که اشککش می جاری شود و بعد یک مرتبه از می شود به قدری که من می ترسم. قربان خدا شاهد است قربان آخر من که مثل اون نظامی و پردل نیستم قربان در کافه نشسته بودیم و دامن لباس من ناگهان از زیر میز بیرون آمد و به قدری آشکار جلوی چشمش قرار گرفت که انگاری یک کوه نگاه چپی به آن اندخت و اصطبانی شد. مدت هست که دیگر در من نگاه نمی کند مگر وقتی که سیاه مست باشد. یا احساساتش گل کند. اما دیشب دوبار توری طوری در چشمان من زلزد که چندشم شد. البته فیال دارم فردا کیف را پیدا کنم اما اجالتا فردا اون را همراه خودم همه جا می برم. و با حیجان پرسید آخر چرا اینجور رضیتش می کنید؟ لیبدف با حرارت بسیار گفت ازیتش نمیکنم غربان ازیتش نمی نمیکنم سیمانه دوستش دارم قربان و احترامش میگذارم قربان و میخواهید باور کنید یا نکنید حتی برایم عزیزتر شده است حالا بیش از پیش قدرش رو میدانم لیردف این حرفها را با لحنی چنان جدی گفت که پرنس به خشم آمد دوستش دارید و اینجور عذابش میدهید آخر همین قدر که کیف گم شده را اینجور جلوی چشم اول زیر سندلی و بعد درجی به شما گذاشته به سراحت نشان میدهد که اهل نیرنگ نیست و با زبان بیزبانی از شما عذر می میخواهد میشنوید عذر میخواد. یعنی به ظرافت احساس شما امید بسته است یعنی به دوستی شما اعتماد دارد و شما مرد پاکی را که از دزدی شرم دارد تا این اندازه سرشکسته میکنید لیب که چشمانش برق می تایید کرد پاک حضرت پرنس پاکترین آدم هاست ها فقط شماید حضرت پرنس که با نجابت روی خودتان می صفحه 689 شما چقدر معدبید می دانید که او دیگر آدم سابق نیست و خود را اصلاح کرده است او مرا از جان خود بیشتر دوست دارد جلوی من دستش را سوزان تا ثابت کند که مرا از جان خودش بیشتر دوست دارد دستش را سوزاند؟ بله دستش را میخوایید باور کنید یا نکنید برای من فرقی نمی کنن. پرنس دوباره ساکت شد حرفهای آگلایا به شوخی نمی مانست اوقاتش تلخ شده بود یعنی یک شمع با خود آورده بود اینجا البته در صورتی که فرض کنیم این کار به راستی اینجا صورت گرفته باشد در غیر این صورت؟ بله شم کجایش تعجب دارد؟ یک شمع درسته یا نیم سوخته در شمدان؟ خب بله نه یک نصف شم یک تهشم یک شم درسته چه فرق میکند بس کنید دیگر کبریت هم آورده بود راضی شدید شم را روشن کرد و نیم ساعت انگشتش را روی شله آن گرفت خیلی عجیب است من او را دیدم انگوشتایش نسوخته بود ناگهان آگلایا زد زیر خنده درست مثل یک دختر بچه آگلایا رو به پرنس کرد و با لبهایی همچنان از خند لرزان با صادلی کودکانه ای گفت میدانید چرا این دروغ را گفتم؟ برای اینکه وقتی آدم دروغ میگوید اگر تواند با مهارت چیزی غیر عادی دروغ شاخدار میدانید چیزی که خیلی به ندرت ممکن است اتفاق افتد یا حتی هرگز پیش نمیآید میان حرفایش بگنجاند دروغش را بسیار آسانتر باور می کنند. من خودم به این نکته پی بردم ولی برای خودم درست در نیامد چون ناشی بودم. بعد اخمایش ناگهان باز در هم رفت گفتی به خداد و رو به پرنس کرد و با لحنی جدی و حتی با اندوه به او نگریست و گفت میدانید چرا آن روز آن شعر شه سوار بینوا را برای خواندم از یک طرف میخواستم شما را تحسین کنم و در این حال میخواستم از بابت رفتارتان تقویحتان کنم و نشانتان بدهم که از همه چیز خبر دارم. آگلایا شما نسبت به من و نسبت به آن بیچارهای که آن حرفهای به آن زشتی را در اش زدید فوقلاده ظلم می کنید. برای اینکه همه چیز را می دانم. همه چیز را. این حرفها را برای همین زدم. من می دانم که شما شش ماه پیش در حضور همه به او پیشنهاد ازدواج کردید. حرفم را قطع نکنید. می بینید که فقط واقعیات را می گویم. فارق از اظهار نظر شخصی. بعد او با راگوژین فرار کرد شما نمیدانم در کدام ده یا شهر مدتی با او بودید تا وقتی که شما را هم گذاشت و با مرد دیگری فرار کرد چهره آگلایا هنگام گفتن این سخنان سخت برافروخته بود بعد دوباره به نظر راگوژین که دیوانه اوست برگشت بعد شما که مثلا دیوانه نیستید به مثل اینکه فهمیدید برگشت است به پترزبورگ با عجله آمدید اینجا دنبال او دیشب خودتان را جلو انداخید تا از او دفاع کنید و الان او را در خواب دیدید میبینید که من همه چیز را میدانم اعتراف کنید که به خاطر او برگشتید اینجا پرنس بادلی پربار و سخت در فکر سر به زیر انداخت خبر از اینکه نگاه آگلایا به او چه آتشبار است آهسته گفت بله به خاطر او فقط آمدم بدانم که باور ندارم که با روگوژین خوشبخت باشد گرچه خلاصه اینکه که نمیدانم چه کار میتوانم برای او بکنم و چه کمکی به او از دستم ساخته است با این همه آمدم فرانس تکانی خورد و نگاهش به روی آگلایا بالا آمد. آگلایا با کینه به حرف‌های او گوش می‌داد. آگلایا عاقبت گفت: اگر آمدید و خود نمی‌دانید برای چه، پیداست که خیلی دوستش دارید. فرانس جواب داد: نه، نه، دوستش ندارم. وای اگر میدانستید خاطره زمانی را که با او به سر می بردم با چه وحشتی به یاد میآورم این حرف را که می زد سراپایش لرزید. آگلایا گفت: بگویید، همه چیز را برایم بگویید. هیچ چیزی نیست که نتوانید بشنوید نمیدانم برای چه میخواستم اینها همه را به شما و فقط به شما بگویم شاید به آن دلیل که در حقیقت شما و نه دیگری را خیلی دوست داشتم این زن سیاه روز عمیقا یقین دارد که زنی بسیار سیاه سیاهکار و ترین زن دنیاست وای آبرویش را نریزید سنگ رسوایی به او نیندازید او از آگاهی به آلودگی و نندی که سزاوارش نبوده زیر بار گناهی که نکرده بیش از اندازه رنج برده است آخر گناهش چیست وای خدای من مدام مثل دیوانه ها فریاد میزند زند که مرتکب گناهی نشده و قربانی دیگران شده است. قربانی امیال مردی شهوتران و طبحت ولی هرچه هم که بگوید شما باید بدانید که او خود کمتر از هر کسی به درستی گفته خود اعتقاد دارد و صادقانه معتقد است که او که گناهکار اصلی خود اوست. وقتی کوشیدم که این افکار سیاه را از ذهنش بیرون کنم رنجش به حدی بود که قلب من تا زمانی که خاطره این ایام سیاه را فراموش نکنم التیامی نخواهد یافت مثل این است که زخم قلبم به قدری عمیق است که هرگز خوب شدنی نیست میدانید چرا از من گریخت؟ گریخت که من و فقط من باور کنم که زنی پست و به حرام است اما بحشت نکتر از همه این است که شاید خود نیز نداند که میخواهد فقط به من این را بقبولاند بلکه فرار کرد چون ندانسته از روی احبیاجی عمیق میخواست کار زشتی بکند تا بتواند به خود بگوید ببین باز مرتکب یک رسوایی تازه شدی پس بدان که حقیقتا زن بی روی فاسدی هستی وای آگلایا شاید شما نتوانید این را بفهمید. هیچ میدانید که در این رسو دانستن دائمی خود شاید لذتی میجوید، لذتی سیاه و غیر طبیعی شبیه به لذتی که در گرفتن انتقام نهفته است. گاهی موفق میشوم کاری کنم که او باز در اطراف خود روشنی ببیند، اما او بلافاصله به خشم میآمد و سرکشی میکرد تا به جایی که خود مرا متهم میکرد به اینکه خود را بسیار بالاتر از او میشماره. حال که چنین فکری حتی به صورت خیال هم از ذهنم نگذشته بود و عاقبت در جواب پیشنهاد ازدواج من به سراحت گفت که از هیچ کس نه انتظار همدردی نخوت آمیز دارد نمی خواهد کسی بر او منت بگذارد و او را هم سطح خود بکند و نه احتیاج به کمک کسی دارد شما دیشب او را دیدید واقعا خیال می کنید که آن اشخاصی که دورش بودند احساس خوشبختی می همدمی اویند. شما نمیدانید که او چه فهمیده و با فرهنگ است و چه چیزها می فهمد؟ گاهی مرا هم به حیرت می اندازد. شما وقتی با او بودید همین نصایح را به او می کردید. فرانس که متوجه لحن سؤال نشده بود همچنان در فکر جواب داد: وای نه، من تقریبا همیشه ساکت بودم. اغلب میخواستم حرف بزنم اما راستی نمیدانستم چه بگویم؟ میدانید در بعضی موارد بهتر است که آدم اصلا حرف نزند او را دوست داشتم. خیلی دوستش داشتم اما بعد؟ بعد بعد همه چیز را به حد فهمید. چه چیز را به حد فهمید؟ فهمید که علاقه من به او فقط از روی دلسوزی است و دیگر دوستش ندارم. شما از کجا می دانید چه بس او بعد از همه این حرفها به راستی همان مردی را دوست داشته باشد که به دنبالش رفت؟ نه، من تمام ماجرا را می دانم بریش آن مرد میخندید. و هیچ وقت بریش شما نخندیده است؟ نه. چرا فقط از سر خشم به من خندیده وای نمیدانید او رو از روی خشم خیلی مرا سرزنش میکرد و خودش بیش از من از این کار رنج میبرد ولی بعد وای اینها را به یاد من نیاورید به یادم نیاورید پرنس شهرش را در دستها پنهان کرد میدانید که تقریبا هر روز به من نامه مینویسد پرنس با نگرانی تجب زده گفت پس حقیقت دارد آگلایا یکی خورده بود زده پرسید از کی شنیدید راگوژین دیروز به من گفت ولی حرفش چندان روشن نبود دیروز؟ دیروز صبح؟ دیروز چه وقت؟ پیش از این که به ارکستر یا بعد؟ بعد شب ساعت دوازده آه خوب. پس اگر راگوژین هیچ میدانید که در نامه هایش چه مینویسد؟ هر هرچه باشد برای من تعجبی ندارد او دیوانه است بیایید این نامه هایش آگلایا سه نامه را که در سه پاکت بود از جیب در آورد و پیش پرنس انداخت. یک هفته است که به من التماس میکند، میکوشد مرا راضی کند و حتی وسوسه میکند که با شما ازدواج کنم. او خوب زن باهوشی است، گرچه مغزش معیوب است و شما حق دارید که میگویید خیلی از من باهوشتر تر است. مینویسد که عاشق من است و هر روز دنبال بهانه‌ای میگردد که ولو از دور مرا ببیند. مینویسد که شما مرا دوست دارید و او این را میداند و خیلی وقت است که به این معنی پی برده است. و می نویسد که شما درباره من با او حرف زده اید. میخواهد ما دو نفر را خوشبخت و شیرین کام ببیند. اسمینان دارد که فقط منم که میتوانم شما را خوشبخت کنم. شیبه نوشتهاش خیلی عجیب است. اودم به نامه های عادی نمیماند. من این نامه ها را به هیچ کس نشان ندادم. منتظر شما بودم. میدانید یعنی چه؟ هیچ حد نمیزنید پرنس با لبهای لرزان گفت این دیوانگی است. همین بهترین گواه دیوانگی اوست. دارید گریه میکنید؟ فرانس نگاهش را به روی او بالا برد و گفت نه آگلایا نه گریه نمی کنم خب حالا من چه کنم؟ شما چه توصیه می کنید؟ این نامه نویسی نمی تواند ادامه پیدا کند فرانس با هیجان بسیار گفت کارش نداشته باشید خواهش می کنم امتماس می کنم شما نباید خودتان را در این سیاهی داخل کنید من هرچه از دستم برایت می کنم که دیگر به شما نامه ننویسد آگلایا فریاد زد اگر اینطور باشد باید بگویم که شما آدم بسیار بیرحمی هستید نمی نمیبینید که اونمرا بلکه شما را دوست دارد او فقط شما را دوست دارد چطور شما که اینجور در احوال او باریک شده اید هنوز این را نفهمیدید میدانید معنی این نامه ها چیست این نامه ها نشانه حسادت است حتی بیش از حسادت او واقعا خیال میکنید همانطور که در این نامه ها می زن راگوژی می‌شود همان روز بعد از عقد ما خود را خواهد کشت فرنس به شنیدن این حرف لرزید قلبش از سقفش باز ایستاد اما با حیرت به آگلایا مینگریست. عجیب بود مشکل میتوانست قبول کند که این طفل مدت هاست که زنی کامل شده است آگلایا خدا میداند که من حاضرم جانم را فدا کنم تا آرامش او را به او بازگردانم و خوشبختش کنم ولی نمیتوانم دوستش داشته باشم و او این را میداند خب معتر چه هستید خود را فدا کنید این کار به شما خوب برازنده است شما در نیکوکاری نظیر ندارید مرا هم آگلایا صدا نکنید شما الان مرا خیلی خودمانی آگلایا صدا کردید شما باید یعنی وظیفه دارید که او را دوباره زنده کنید شما مکلفید که باز به با او بروید تا روحش را آرام کنید و دلش را صفا ببخشید از اینها گذشته او را دوست دارید گرچه زمانی قصد داشتم خود را فدای او کنم و شاید حالا هم بخواهم ولی دیگر نمیتوانم و این را میدانم که معاشرت با من به نابودی او منجر میشود و به همین علت راحتش میگذارم قرار بود امروز ساعت هفت او را ملاقات کنم ولی شاید به دیدنش نروم با آن قروری که او دارد هرگز اینجور عشق مرا نخواهد بخشود و ما هر دو تباه خواهیم شد البته این طبیعی نیست ولی در این کار همه چیز غیر طبیعی است شما میگویید که او مرا دوست دارد ولی آخرین چه عشقی است آیا بعد از آن آنچه من پشت سر گذاشتم این عشقی ممکن است نه این احساس هرچه باشد عشق نیست آگلایا ناگهان وحشت کرد و پرسید وای رنگتان چقدر پرید چیزی نیست از کمخوابی است من خیلی ضعیف شدم من ما آگلایا واقعا آن وقتها درباره شما حرف میزدیم اجاید پس حقیقت دارد شما واقعا می توانستید با او از من حرف بزنید. چطور می توانستید مرا دوست داشته باشید؟ شما یک بار بیشتر مرا ندیده بودید. چطور را نمیدانم؟ آن وقت روح من تاریک بود و من رویا بازی می کردم شاید فجر تازه ای بود که به نظرم می رسید و نمیدانم چطور بود که اول به فکر شما بودم. من به شما نوشتم که نمیدانم و این حقیقت بود. این حال در تاریکی وحشت آور آن زمان رویای شیرینی بود. آن وقت شروع کردم به کتاب خواندن و ممکن بود که تا سه سال دیگر هم به اینجا باز نگردم. یعنی برای او بود که برگشتید در صدای اغلایا چیزی لرزید؟ بله برای او بود. دو ای ساکت ماندند سکوتی که از دو طرف تاریک و پر از اندوه بود اقبت آگلایا با صدای نااُستوار گفت اگر اینطور که میگویید اگر خودتان یقین دارید که این زن شما دیوانه است من با این جور خیال‌بافی‌های دیوانه ها کاری ندارم از شما میو نیکولایوویچ خواهش میکنم کنم این سرنامه را بردارید و از طرف من پیش او بیاندازید و ناگهان فریادش بلند شد و به او بگویید که اگر یک بار دیگر جاعت کند و حتی یک ساعت نامه برای من بفرستد به پدرم شکایت خواهم کرد و او به تیمارستان خواهد رفت. فرانس از جا جس و از این غضب ناگهانی آگلایا جواج به او خیر ماند و یک بار پرده میهی چشمانش را تار کرد. زیر لب گفت: ممکن نیست که این احساس واقعی شما باشد. این حقیقت ندارد. آگلایا خود را فراموش کرده فریاد زد چرا حقیقت دارد؟ عین حقیقت است. صدای وحشت‌زده‌ای از کنار آنها شنیده شد چه چیز حقیقت دارد چه حقیقتی یلیزافتا سافراتیونا جلوی آنها ایستاده بود آگلایا به او پرید حقیقت این است که من زن گابریل آردالیونیچ می‌شوم گابریل آردالیونیچ مرا دوست دارد و همین فردا با او از خانه فرار میکنم. شنیدید کنجکاویتان سیراب شد راضی هستید این را گفت دوان, دوان رو به خانه گذاشت. یلیزا سافراتیونا فرانس را نگه داشت و گفت نه پدر جانکم حالا دیگر نمی شود بروید. لطف کنید و بیایید پیش من تعریف کنید ببینم چه شده. خدایا این دیگر چه عذابی است. به این قصه هم تمام شب چشم ورهم نگذاشتم. فرانس همراه او رفت. صف ۶98 چون به خانه وارد شد در همان اولین اتاقی که رسید ماند. دیگر نای آن را که به رفتن ادامه دهد نداشت بیتوش و توان روی کناپه افتاد و حتی فراموش کرد به پرنس تعارف کند که بنشیند اتاق نسبتاً بزرگ بود با میز گردی در وسط آن و یک بخاری دیواری و گلهای بسیار روی طبقه های کنار پنجره ها و در ته آن دری رو روبه باغ آدلایدا و الکساندرا فورا رسیدند و مبهوت و پرسان پرنس و مادرشان را نگاه میکردند. در یه دخترها معمولا نزدیک ساعت نه از رختخواب بیرون می آمدند. فقط آگلایا بود که این دخت روز اخیر عادت کرده بود زودتر برخی زد و در باغ گردش کند ولی دیگر نه ساعت هفت صبح بلکه ساعت هشت یا حتی کمی دیرتر یه لیزافتا پراتفیونا از دگرانی های مختلفی که داشت به راستی شب نخوابیده بود و نزدیک ساعت هشت برخاست. به این قصد که به باغ برود به خیال آنکه آگلایا را که او هم دیگر بایست بلند شده باشد ببیند اما چون او را نه در باغ پیدا کرد و نه در اتاق خودش سخت نگران شد و دو دختر دیگرش را بیدار کرد کلفتی گفت که آگلایا ایوانونا پیش از ساعت هفت قصد پارک از خانه خارج شده است دختران از این حوث خواهرک که خیالباز خود خندیدند و به مادرشان خاطر نشان کردند که اگر به جستجوی آگلایا به پارک برود دور نیست که باز اوقاتش را تلخ کند و او به احتمال زیاد حالا با کتابی در دست روی همان نیمکت سبزش نشسته است که سه روز پیش صحبتش را میکرد و چیزی نمانده بود که بر سر آن با پرنس شچ مگو کند زیرا پرنس گفته بود که محل و دوروبر این نیمکت هیچ چیز فوقالعادهای ندارد وقتی لیزافتا پرایفیونا دخترش را با پرنس روی نیمکت مشغول گفتگو یافته و آن حرف‌های عجیب او را شنیده بود به دلایل بسیار سخت به وحشت افتاده بود اما حالا که پرنس را با خود به خانه می‌آورد می‌ترسید که دردسر تازه‌ای ایجاد کرده باشد آخر را آگلایا حق نداشته باشد در پارک با پرنس صحبت کند حتی اگر قرار ملاقاتشان را از پیش گذاشته باشند عاقبت به خود جرعت داد و گفت پرنس عزیز پدرجانکم خیال نکنید که شما را کشیدم اینجا که باز پرسی کنم من عزیزم بعد از اون رسوایی دیشب شاید حالا حالا اشتیاقی به دیدنت نمی داشتم اندکی مکس کرد پرنس با آرامی بسیار حرف او را ادامه داد با این همه بسیار مایل بودید بدانید که چطور شد که آقلا یا ایوانونا و من امروز با هم ملاقات کردیم یار دفاع فورا براشفت خب خوب، خواسته باشم. من به کسی بدهکار نیستم و از حرف بیپرده هم نمیترسم. چون آزارم به کسی نمی رسد و هم ندارم کسی را برنجانم. این چه فرمایشی است؟ صحبت رنجاندن نیست. خیلی است که بخواید بدانید. شما مادرید آغلا ایوانوونا و من امروز سر ساعت هفته صبح ریانیم کت قرار ملاقاتی داشتیم. ایشان دیشب مرا به این قرار دعوت کرده بودند. با یادداشتی که دیشب به من دادند. در این یادداشت گفته بودند که میل دارند مرا ببینند و با من در خصوص مطلب مهمی گفتگو کنند ما نشستیم و یک ساعت تمام درباره مطالبی که فقط مربوط به شخص ایشان است حرف زدیم همین یلیزافتاپراكفییونا با وقار بسیار گفت البته همین مسلم است که همین اگلئانا یهان به اتاق وارد شد و گفت چه عالی متشکرم پرنس سمیمانه از شما متشکرم که یقین داشتید من کسی نیستم که خودم را تا حد دروغ گفتن حقیر کنم خب در جان راضی شدید یا میخواید به بازپرسیتان ادامه بدهید یلیزافتا سارپرایت ویانا با لحنی آموزنده چنان که بخواهد به دخترش اندرز بدهد گفت تو میدونی که من تا امروز هیچ کاری نکردم که پیش تو شرمنده باشم. گرچه شاید تو بدت نمیومد که اینطور باشد. خدا نگهدار پرنس. من را هم ببخشید که مزاحمتون شدم. امیدوارم اطمینان داشته باشید که احترام من به شما سر جای خودش باقی است. پرنس فوراً به دو طرف پرنشی کرد و بیانکه حرفی بزند بیرون رفت. الکساندرا و به خنده افتادند و در گوش هم درباره چیزی که میان خودشان بود نجوا کردند. یلیزاوتا پراکفیونا نگاه تندی به آنها کرد آدلایدا همچنان خندان گفت ما در جان خنده ما بود که پرنس به این قشنگی و برازندگی کرنش کرد بعضی وقتها به قدر بیدست و پاست که انگاری یک جوال کاه و حالا یک مرتبه اینجور آقاوار انگاری یوگنی پاولویچ یلیزاوتا پراکفیونا با لحن معلمواری گفت زرافت احساس و عزت نفس از دل آدم سرچشمه میگیرد و چیزی نیست که معلم رقص به کسی تعلیم بدهد این را گفت و به خود بالا رفت و حتی نگاهی هم به آگلایا نکرد. پرنس وقتی به خانه خود رسید، نزدیکی ساعت ده بود و ورا لوکیانووا را دید که با خدمتگاری مشغول مرتب کردن ریخت و پاش شب گذشته و رفتن ایوان بودند. ورا با خوشحالی گفت: خدا را شک که توانستیم پیش از آمدن شما کارمان را تمام کنیم. سلام، سرم کمی گیج می رود دیشب خیلی بد خوابیدم. کاش می توانستم بخوابم. همینجا روی ایوان مثل دیروز خب میگویم گویم باشند و بیدارتان نکنند پدرجانم نمی دانم کجا رفته خدمتکار رفت و ورانیز داشت به دنبال او میرفت ولی برگشت و با نگرانی به پرنس نزدیک شد پرنس خواهش میکنم این بیچاره را امروز بیرونش نکنید ابدن خیال نداشتم بیرونش کنم هر وقت خودش خواست میرود. او حالا دیگر از این کارها نمی کنند. دعوایش نکنید نه برای چه دعوایش کنم ومسخرهاش هم نکنید این از همه مهمتر است خاطرتان جمع باشد مسخرهاش نمیکنم ورا سرخ شد و گفت چه احمقی هستم که با آدمی مثل شما این حرفها را میزنم داشت برمیگشت تا برود که خندان گفت گرچه خیلی خستید. ولی چشمهایتان حالت عجیبی دارد خوشبختی در آنها موج میزند پرنس از شادی قهقهه زنان پرسید راست میگویید در چشمان من خوشبختی میبینید ولی ورا که معمولا مثل پسری ساده و بیرو در دروایشتی بود ناگهان فجالت کشید و رویش سرختر از پیش شد و همچنان خندان با عجله دور شد فرانس در دل گفت چه دختر مهربانی ولی فران از یادش برد به گوشه‌ای از ایوان که کاناپه و جلوی آن یک میز اصلی قرار داشت رفت و روی آن نشست و چهرهش رو را در دست ها پنهان کرد و ده دقیقه به همان حال ماند بعد ناگهان با نگرانی و به سرعت دست در به بغل کرد و نامه را از آن بیرون آورد ولی باز در باز شد و کلیه آمد پرنس گفتی خوشحال شد از اینکه ناچار باید نامه ها رو در جیب بگذارد و خواندن آنها را به عقب اندازد کلیا کنار او روی کاناپه نشست و مثل نوجوانان همسنش پورن به اصل مطلب پرداخت و گفت عجب پیش آمدی بود خب حالا شما درباره باره چه فکر میکنید؟ لابد به چشم هقارت نگاهش میکنید نه برای چه؟ ولی کلیا نمیدانید چقدر خستم از این گذشته ماجرای غم انگیزی بود نمیخواهم باز شروع کنم ولی خب حالش چطور است خوابیده و تا دو ساعت دیگر هم بیدار نمی شود حال شما را میفهمم. دیشب در خانه نخوابیدید. رفته بودید به پارک البته خیلی به هیجان آمده بودید معلوم است دیگر از کجا فهمیدید که رفته بودم پارک به در خانه نخوابیدم؟ الان ورا به من گفت سعی می که به من به قبولاند که پیشتان نیایم ولی من نتوانستم فقط یک دقیقه من این دو ساعته بالای سر ایپولیت کشیک می دادم. حالا نوبت کستیالیه است. بردوسکی رفت شما دراز بکشید پرنس شب یعنی روز خوش استراحت کنید ولی می دانید من حیرت کردم خوب حق دارید همه این نه پرنس نه حیرت من از این توضیحات این پسر است مخصوصا از آنجا که صحبت از مشیعت الهی و زندگی آن دنیا می کند یک فکر عظیم در این قسمت از عظیم پرنس با مهربانی به کلیا که آمده بود هرچه زودتر درباره این فکر عظیم حرف بزند نگاه میکرد ولی مهم خود فکر نیست بلکه شرایطی است که این فکر بیان شده اگر این حرفها را ولتر یا روسو یا پرودون زده بود آن را می میخواندم روی آن فکر می کردم ولی اینقدر از آن حیرت نمی کردم ولی وقتی کسی این حرف را میزند که یقین دارد که ده دقیقه دیگر خواهد مرد آن وقت قوقا می شود. خیلی غرور می خواهد اینجا استقلال نظر و عزت نفسی است که از آن بالاتر ممکن نیست. اینجا این جوان یک تنه به جنگ نه این حکایت از قدرت فوق روح او می کند. و بعد از این حرفها اگر کسی بگوید که او به ام چاشنی را در تپانچه نگذاشته نه خیلی پستی می خواهد اصلا معنی ندارد و تازه میدانید او ما را فریب داد. گولمان زد من هرگز ساک او را مرتب نکرده بودم و اصلا تپانچهاش را ندیده بودم ورا می گفت که شما میگذارید اینجا بماند اطمینان داشته باشید که خطری نخواهد داشت قول میدهم غصم میخورم خواست اینکه ما سه نفری هرگز تنهایش نمیگذاریم شب کدامی که از شما بالای سرش بودی من من و کوستیا لیبدف و بردوسکی کلر کمی ماند ولی بعد به خانه لیبدف رفت که بخوابد چون در اتاق ما رخت خواب نبود فردی بر در خانه لیبدف خوابید و ساعت هفت رفت جنرال که اصلا خانهش آنجاست و او هم رفت لیبدف شاید همی الان بیاید سراغ شما نمیدانم با شما چه کار داشت دوبار سراغتان رو گرفته نمیدانم وقتی خوابیدید بگذاریم بیاید یا نه من هم میروم بخوابم آه یک چیزی رو تون تعریف کنم. الان ژنرال مرا به تعجباند. آخ ساعت شش گذشته بود یاتی می شود گفت سر ساعت شش بود که برددوستکی مرا بیدار کرد که کشیکم را بالای سر بیمار شروع کنم. من یک دقیقه بیرون رفتم و ناگهان جنرال ژنرال را دیدم که به قدری مک بود که مرا نشناخت. راست جلوی من ایستاد وقتی به خداد با شتاب به طرف من اومد و پرسید حال بیمار چطور است؟ من رو بپرسم. من گزارش حال بیمار دادم که چنین و چنان. گفت بسیار خوب بسیار خوب یک مسئله مهم من برای این بلند شدم که به تو هشدار بدهم دلایلی در دست دارم که باید جلوی آقای فردیشچنکو مواظبهه من باشیم در حضور او نباید همه حرفی رو زد و باید جلوی زبانمان را بگیریم شما سردر میآورید فرانس عجب ولی خب برای ما چه فرقی میکند البته برای من فرقی نمیکند ما که فراماسون نیستیم برای همین است که من خیلی تعجب کردم که ژنرال از خواب بلند شود و بخاهد مرا بیدار کند و این را بگوید گفتی فردیش چنکو رفت؟ بله ساعت هفت سر را سریم هم به من زد من کشیک می دادم. گفت می خوابش رو منظر ویلکین تمام کند این ویلکین هم همیشه مست است خب من دیگر می بفرمایید این هم لوکیان تیموفیچ. لوکیان پرنس می خواهد به خوابم قدم رو لیبزش که وارد شده بود بسیار جدی کرنشی کرد و آهسته با لحنی همه یقین اما پرتکلوف گفت فقط یک دقیقه حضرت پرنس برای کاری که به نظر من فوق فوقلاده مهم است تازه برگشته و حتی به خانه خود نرفته بود به طوری که کلاهش را نیز در دست داشت در سیمایش آثار نگرانی و نیز نشان حضرت نفت فوقلاده این نمایان بود پرنس. پرنس او را دعوت به نشستن کرد و گفت شما دو بار سراغ مرا اید. شاید هنوز از بابت واقعی دیشب ناراحتید منظورتان این است حضرت پرنس که از بابت این پسرک دیشبی خیر قربانتان گردم افکار من دیشب پاس پریشان بود ولی امروز دیگر خیال ندارم در هیچ موردی نظر شما را کنترکاریروات بکنم چی بکنید کنتر ارز کردم کنتركاره قربان یعنی مخالفت کردن این لغت در روسی نیست ولی لیبدف به تغییر از لغات خارجی دیگر که به زبان روسی راه یافته آن را جل کرده است این یک لغت فرانسه است که مثل لغات فرانسه بسیاری به قاموس و لغات روسی وارد شده ولی بنده اسراری در بکار بردن آن ندارم پرنس خندید چه شده است لیبدف که امروز اینقدر مبقر شده اید و در رعایت نزاکت و تشریفات اینقدر مبالغه میکنید لیبدف رو به کلیا کرد و با صدای همه نرمی و مهربانی گفت نیکولای آردالیانویچ من باید مطالبی را به ارز پرنس برستم که فقط مربوط به شخص خب البته البته من به اموری که به من مربوط نیست کاری ندارم خدا حافظ این را گفت و فورا رفت لیفتگی کلیارا با نگاه دنبال میکرد گفت چقدر این پسر را دوست دارم چقدر اهل تفاهم است و چه زرنگ است گرچه قدری هم سمهج است حضرت اشرف پرنس مکرم نمیدانید دیشب یا شاید هم امروز صبح زود بدبختی فوقولاده‌ای برایم پیش آمده است هنوز نمیدانم درست چه وقت بوده چه شده حضرت اکرم پرنس عزیز روب روبل از جیبم مفقود شده و با زهرخند تلخی افزود حضرت پرنس مردم و زنده شدم 400 روبل گم کرده اید؟ چقدر متاسفم بله قربان این بعد بختی خاصه برای یک آدم بیچاره که با شرافتمندی با عرق جبین لغمنانی به دست میآورد. البته البته چطور شد که گم کردید؟ همش تفسیر این میگساری از قربان. به شما پناه آوردم چون شما را نماینده مشیت الهی میدانم دیروز ساعت 5 بعد از بود که یکی از بدهکارا 400 روبل نقرهای به من داد و من یک راست با قطار برگشتم اینجا. کیفم در جیبم بود. لباسم را عوض کردم و به جای اونیفورمم کت پوشیدم پولها را در کت گذاشتم چون میخواستم پولها دم دستم باشد آخر خیال داشتم همان شب آنها را از طریق واسطهی که قرار بود بیاید به کسی که از من پول خواسته بود بدهم راستی لکیان حقیقت دارد که شما در روزنامه آگهی میدهید که در مقابل وسیقه طلا و نقره پول به مردم قرض میدهید البته از طریق واسطه هیچ جا ننسیم. خودم فکر میکن نه نشانیم را. سرمایه اینا چیزی دارم و البته با بهره شرافت مندانه با می دهم. خب تصدویر بهفرمایید بچه ها بزرگ میشوند چه کنم؟ خب البته البته من فقط برای اطلاع خودم پرسیدم. ببخشید که حرفتان را قطع کردم. بله آن واسطه نیامد همان وقت بدبخ را آوردن من تازه غذا خورده بودم و عجله داشتم. بعد مهمان ها و مشروب بود و چای. و من شاد و شنگول شدم و همین بلایی جانم شد دیگردیر شده بود که این کله آمد و خبر آبد که جشن تولد شماست و پیغام شما را درباره شامپانی به من رسانید این بود که من حضرت افخم پرنس عزیز چون و که احتمالا خودتان متوجه شده ایم چون سزاوار آنکه به من توجه بفرمایید آدم صاحب دلی هستم البته نه صاحب دلی حساس بلکه دلی شریف و حقشناس این افتخار میکنم بله قربان ارز میکردم که من برای شکوه بیشتر پذیرایی که آماده میکردم و برای عرض که شخصی خدمت حضرت عجل فکر کردم بروم اون لباس پاره رو عوض کنم و انیفرمی رو که هنگام برگشتن درآورده بودم دوباره بپوشم همین کار رو هم کردم و لابط شما خودتان متوجه شدید و میدینید که تا سحر همون رسمی تنم بود اما ضمن عوز کردن لباس یاده کیف پولم نبودم و کیف در همون لباس پاره حقیقت این است که وقتی خدا میخواد بنده ای را مجازات کند قبل از همه چیز عقلش را از اون میگیرد و تازه امروز اخته از خواب بیدار شدم مثل دیوانه ها از جا جستم و این کاری که کردم کتم را گشتم و جیبم پر از خالی بود و هیچ اثری از آشار کیف در آن پیدا نکردم آخ چه بد بله قربان درست فرمودید خیلی بد و با لحنی که از نیرنگ خالی نبود افسود بله قربان حضرت علی با نکته سنجی فوق‌العاده‌ای تن فوراً بیان شایسته را پیدا کردید همونطور که فرمودید خیلی بد پرنس که نگران شده بود در فکر گفت این حرفها چیست مسئله جدی است بله قربان دقیقاً مسئله جدی است این هم بازی یک کلمه درست دیگر که شما پیدا کردید حق مسئله را از این بهتر نمیشد ادا کرد آخ بس کنید دیگر لکیان کلمه درست پیدا کردم هم یعنی چه؟ اهمیت که به کلمات نیست فکر میکنید که ممکن است وقتی سرتان گرم بوده از جیبتان افتاده باشد و شما متوجه نشده باشید ممکن است وقتی آدم مست است همونطور که حضرت عالی پرنس دانشمند بسیار محترم با سمیمیت فرمودید همه چیز ممکن است اتفاق افتد قربان خواهش میکنم خودتان قضاوت بفرمایید اگر از نوض کردن لباس کیف از جیبم افتاده باشد کیف افتاده باید همجه کف اتاق مانده باشد ولی کیف افتاده حالا هیچ جا پیدا نمیشود شود. ممکن است که آن را در کشوی میز گذاشته باشید. همه جا را چند بار گشتم همه چیز را زیر و رو کردم. خاصه اینکه خوب یادم هست که آن را جای پنهان نکردم و اصلا کشش را باز نکردم. توی صندوقتان آن گنج مخصوصتان را نگاه کردید. این اولین کاری بود که امروز کردم قربان آن هم چند بار ولی آخر قربانت کردم حضرت پرنس چطور ممکن است آن را در گنجه گذاشته باشم باید بگویم که این موضوع عصاب نگرانی من است به این حساب باید نتیجه گرفت کسی آن را رو از روی زمین پیدا کرده است یا از توی جیب برداشته این دو امکانیت که به ذهن میرسد این خیلی نگران کننده است چون مسئله این است که چه کسی ممکن است بی هیچ تردیدی مسئله اصلی همینجاست جناب عالی حضرت اقدس عجب با دقت کلمات و فکرهای صحیح راه را پیدا می و وز رو به روشنی توصیف میفرمایید فرمایید این مسخره بازی های آزارنده تا